0: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast, sean bienvenidos ahora sí a un episodio con nuestro formato estándar y en esta ocasión nos vamos de visita a Hyrule, pero como dicen que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños, vamos a adentrarnos en la versión más chibi kawaii que tiene la leyenda de Zelda. Y no es nada más y nada menos que de Legend of Zelda, de Minish Cap, el plato fuerte que tendremos para hoy. Y como esa es una tarea muy difícil y muy complicada, adentrarse por todas esas mazmorras, descubrir todos esos secretos, meterse por rendijas y descubrir tesoros y nuevas formas de vida, eh, me he hecho acompañar, o mejor dicho, He reunido el poder de la Force World y me he dividido en cuatro más para poder afrontar esta difícil tarea. Y el primero, o mejor dicho, la primera de mis dobles es Centinela. Buenas noches, Centinela. ¿Cómo estás? Hola,
1: hola. ¿Cómo están todos? Estuvo muy bien cool por acá. Muy
0: bien. ¿Y por allá? Ah, por aquí todo bien. Con un poquito de calor, eso sí, pero nada. O sea, que todo sea por... Mantener el silencio y la paz. Y cuéntame a ver, ¿cómo te, trata, te trataron las fiestas navideñas? Oh, muy bien, en
1: verdad, muy bien, mm. sí. La cena, uff, uh, deliciosa, el recalentado
0: también. El, el recalentado de los es lo mejor. Hey, se me están metiendo más S de la cuenta. Tengo, de seguro fue el espagueti de, de la cena de Nochebuena. Mm -hmm. ¿Y Santa Claus pasó por tu casa o hizo como a mí que se le perdió la dirección? El pervido, el o fue que te portaste mal. Hmm. Y nada, para empujar este bloque, no podemos ser ya yo. Así que en Maker, una sea la tarea. Venga,
1: ah, no, mentira. A mí me regalaron
0: la Liz Awakening, ah, ingrata. Y <risa> se te olvida un regalo así.
1: Ah, no, yo no.
0: Es verdad que la ingrata no tiene memoria
1: realmente. A mí oh,
0: se me la santa te dejó de regalar la
2: linsa wakery y ni te acordabas mm. <ríe> cuéntanos cómo ha estado todo todo ha estado muy bien muy tranquilo en verdad todavía no estoy esperando la brisa navideña yo no sé qué es lo que está pasando esta, <ríe> este calor tan grande que está haciendo estos días
0: el calentamiento global tú sabes está mm -hmm. todo aquí solamente hay dos temporadas verano e infierno Realmente Y cuéntanos. Cuando estábamos en verano
2: en verano En verdad Eran, eran muriéndonos Que estábamos eh,
0: Sí Ahora de que no Frente frío Y, y Onda O baguada en altura Y bueno Pero El mismo calor de siempre No sé sí, En verdad En estas
2: fiestas Me la he pasado realmente tranquilo En mi casa Compartiendo con mi familia Aprovechando que tengo Ahora un poco de tiempo libre hmm. Y vamos a ver si Para el 31 Hacemos Ya algo más más movido. ¿Y usted? ¿Qué tal Isidore? ¿Cómo lo ha pasado?
0: No, yo tranquilo. Entre familia y comedera, trabajo. No he podido viciar tanto como me gustara, pero vamos a ver si este fin de semana se puede hacer algo por la vida, porque no todo puede ser trabajo.
2: Efectivamente, hay que darse su, su boncha de vez en cuando y darse sus gustos.
0: Hmm. Pero como todavía estamos como los Goronas, ¿verdad? Tratando de desbloquear el camino. Pero como no se puede, vamos a llamar otro Gorón más a la fuerza. Eh, el amigo y hermano, agente Cobra, ¿verdad? Con siempre su dosis de veneno para repartir por todos los ángulos. <risa> <risa> ¡Tun, tun! ¡Tun, oh, no, tun Qué vagancia! Dígame, obviamente, gente, cómo lo ha tratado la fiesta.
3: Buenas, buenas, buenas. Gracias, seguidores gracias. Gracias a los que nos escuchan. Nuevamente aquí, escuchando esta voz tan amorosa y tan perfecta. No, no, qué va.
0: Sí, sí, sí. Vas a seguir. Vas a seguir, chingüengüencha.
3: Gracias por escuchar, modo y gracias por acompañarnos a esta gran odisea Con estos pequeños y singulares amiguitos que son Que están en el pueblo de los de, de allá, de, la, de los mini Y todo muy bien Aquí, por así decirlo, la pasamos en familia, como siempre Ustedes recuerdan que yo tengo Recuerdan que las grabaciones de, de, de Legion Gamer, que siempre Luffy Quiere... Pues meterse entre las grabaciones y comienza la pues, a, a, El día de ayer, el Luffy no pudo ni con su propia alma de todo lo que comió. El pobre perro. <risa> <risa> todo lo bueno del mundo se le dieron. <risa> Está en coma el pobre. No, no. Perro. Y el gato no se Tenemos un, una gata que adoptamos que se llama eh, <risa> el esa, gracias, Panchita.
0: Ah, bueno, mira, eh, sentinela que estaba buscando un gato, pero ya eso vamos a resolverlo
3: fuera del aire. Sí, exacto. Pero ya para terminar, yo siempre me alargo, no sé por qué. No, no, todo bien, pues, no recibí ningún regalo porque ya estoy un hombre bastante bien. Ya eso, y además eh, aquí no llevamos a tradición glosajona. De, más bien en el Día de Reyes, quién sabe si, si, si me dan algún regalito. Yo espero que sí. Lo alguna... dudo.
1: Tal
3: vez alguien me regalen una mm, <ríe> No Yo puedo, yo lo, lo que puedo yo regalarme es, es un cat buglar de eso, pero no, no. no.
0: <ríe> ok, vamos a mantenerlo a eh, de verdad, a PG Selvin. Y nada, señores, vamos, ¿verdad? Para que no se extienda esto mucho, vamos a eh, adentrarnos a esa maravillosa aventura de Link. Y sus amigos los minis, así que ya saben, quédense cómodos, pongan el audio si están haciendo sus tareas, bueno ahora en vacaciones no creo, pero si están haciendo algún tipo de labor o están relajándose en casa, así que no se muevan y sigan con el contenido del programa. Bueno señores, sí, vamos ya a dar inicio a este especial retro, eh, desmenuzando un poco todo lo, que, eh, todo lo que se mueve alrededor o se movió alrededor del desarrollo de, de Legend of Zelda de Minish Cap. Me van a excusar que como estamos en festividades, algunos de los vecinos por los alrededores han iniciado a utilizar fuegos artificiales y bueno, eh, esperemos que no le explote uno en la mano, no lo digo de manera irónica ni sarcástica. O a lo mejor sí, guiño, guiño. Eh, pero bueno, pongámonos con la tarea a mano. Eh, antes de entrar directamente con lo que es este título de Minish Cap, debemos de remontarnos un poco atrás y quizás también salir de todo lo que tiene que ver con Nintendo, Miyamoto, onuma y demás. Porque, bueno, eh, hay una figura que pudiéramos decir que es el germen de, de que esta mezcla de Capcom y Nintendo se diera para eh, que luego se fructificara en varias entregas de La Leyenda de Zelda, sobre todo en portátiles. Y bueno, empezamos con este, esta figura, que puede que no le suene a muchos, si yo digo Yoshiki Okamoto, pero cuando empecemos a hablar un poco de, de él y su, y su trascendencia, bueno, veremos... Eh, que es una figura relevante para el mundo del videojuego y en este caso en particular para el desarrollo del título que nos compete hoy Yoshiki fue, bueno es un diseñador de videojuegos que se le reconoce entre muchas otras cosas por haber creado en 1983 de la mano de Konami dos títulos eh, bueno, mejor dicho, en 1982 eh, dos títulos que son de los arcades que más rompieron en la época de Konami, son el Time Pilot y el Jairus. Eh, estos juegos fueron éxitos, en, en términos de, de mercado para Konami. Eh, el único inconveniente es que, oigan eh, esto, señores, Okamoto le hizo creer a la gente de Konami que él estaba desarrollando un juego de carreras, porque aparece, aparentemente eso fue lo que le dijeron, mira, hazte un juego de carreras. Pero él como que no estaba en eso. Y lo que quiso fue hacer un chuteo Entonces parece que él hacía... Cuando llegaban los jefes, parece que él hacía alternatap. Y cuando se iban, volví y se ponía en lo, en lo de ellos. Entonces cuando él le muestra el juego, los jefes en Konami eh, cogieron una cuerda grandísima. ¿verdad? Acá, tú dijiste que estábamos haciendo esto y mira lo que tú hiciste. Bueno, y tuvieron problemas. caso es que... Eh, con estas diferencias creativas y además también que parece en términos monetarios, en 1984 él sale de la compañía de Konami y se va para Capcom. Entonces ese año en Capcom eh, produjo juegos como Son Son y 1942. 1942 que mm, ustedes lo recuerdan, ¿cierto?
2: Yo realmente no tengo registro de 1942,
0: ¿no? Eriance ¿Eh? sí. debe, debe reconocer, sí, porque es un, título, es un título viejito. En realidad, cuánta guata
3: se le dio a 1942 en ese Nintendo. Dios mío, yo sí,
1: yo ya tenía el control de palanca. Me acuerdo ya que ese controlazo, porque un de control de todo el tamaño se me cayó y se le sacó un cables por ahí. Y mi papá me lo remendó, pero entonces tú sabes que la parte de abajo es de metal. Entonces sí. yo tenía que ponérmelo en las piernas para poder jugar, eh, ese control estaba demasiado, entonces
3: me daba corriendo. Sí, realmente daba corriendo cuando tenía corto ese control, ahora que tú lo dices. Imagínate, tú, bueno, o sea, bueno. una, no, no, digo, que más aún, porque como tú me imagino que era niño y siempre usaba falda, o pantalones sí, cortos, pues pantalones
0: ya tú de lo... <risa> <risa> <Cada vez> que <risa> Eso lo ayudaba <risa> a reaccionar mejor. <risa> claro. Me acordé me acordó ahí a Hijo de la Playa. <risa> 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 mm, me imagino cómo serían esas niñas. No, no, digo cuando grande.
3: Ay, ay, ay. Eso, bueno disculpen los oyentes porque hay un chiste interno pero eh, oh. les recomiendo ver algún día Hijo de la Playa si, si pueden conseguirla por Ebay o por Amazon o vamos a ver si la conseguimos un día bueno pero sí, fin, sí, sí, pero...
0: dejando a no Johnson de lado el caso es que en 1942 fue un éxito tan grande que o sea eh, el éxito comercial no se comparaba no se comparaba para nada eh, a lo que la compañía había Mejor dicho, lo que la compañía había hecho Hasta ese punto, no se comparaba para nada eh, Era, disculpen que tuve una Pequeña intervención aquí eh, Bueno, recapitulando 1942 fue un éxito Tan grande que eclipsó todo lo que Capcom había hecho hasta ese punto eh, Luego de eso él también trabajó en Goon Smoke. Ese yo lo conozco de oída porque no, le, no lo llegué a jugar. No sé si a alguno de ustedes le suena. Es un, un juego tipo de vaque, una vaquerada. No, no, que yo con la vaquerada tengo problemas Balbaru. serios. Valvaru, bueno.
3: Eh, eh, diga usted, el Maker o Sentinela, si jugaron con Smoke. Pues yo creo que sí, que ustedes debieron de probar el loco un poquito.
2: ¿O han escuchado un Smoke? Dele, dele. Yo Gunsmoke realmente estoy igual que Ichidore, yo lo he oído, ¿no? pero yo realmente no, no llegué a darle mucho mucho cariño. ¿no?
3: Ah, bueno. ¿Y usted, es, eh, Sentinela?
1: No, realmente no.
3: Bueno, eso pues, es, va, va a ser una tarea de aquí unos cuantos meses, uno de los pocos va a ser de Gunsmoke. No, no, realmente Smoke de Capcom, como ya se había dicho, es un juego, un size... No es un side es un eh, por, por así decirlo un un un, 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 Dios mío, un shooter, un shooter arcade que es lógicamente, como Isidore acabo de hablar, que se enfatiza o se, este, se es en el lado oeste.
0: Estética vaqueril
3: Exacto. Eh. Pero muy buen título de la de la mano de, de ese desarrollador. Y sí, sí, también se le dio su disculpen el el nuestro querido motor. Y se le dio su respectiva a eh, Wata, que en nuestro país, eso significa que se jugó bastante en el Nintendo TTM <tose> System. Muy buen juego. Yo lo recomiendo para todos los, los que le gustan los juegos retro, como a nosotros. Siga sí, usted, señor. Bueno,
0: eh, un dato entonces a resaltar respecto a eso es que Gunsmoke Smoke fue el juego que inspiró el Red Dead Revolver. Que como todos sabemos, eh, fue el IP que le compró Red. Eh, perdón. Rockstar a Capcom y de la que ha salido toda la saga Red Dead Redemption o sea que, que vemos que la, la influencia de, de Okamoto se, se expande todavía a través del tiempo incluso en, en, en otras franquicias. Eh, luego de eso el último juego que él hizo fue el Forgotten World para la placa CP, eh, el CP System y ya después de I Capcom dijo no no este tigre tiene mucho talento y empezó a producir eh, varias entregas de franquicias como Final Fight, Street Fighter, Resident Evil hasta que en 1997 fundaría Flagship, no sé si alguno quiere dar alguna impresión breve de estos títulos que se han mencionado en lo que él estuvo involucrado los Final Fight, Street Fighter Resident y demás No, o sea, realmente eh, Street
2: Fighter lo, lo que es Street Fighter es lo que fundó lo que es lo de de lucha realmente en los videojuegos anterior a ese era muy básico y ahí en verdad salieron todos los clones y toda la cosa incluso eh, otras franquicias que le hacen rival incluso empezaron también como clones de ellos los que fueron al mismo el mortal Kombat. y, y en, entre otros títulos del, del mismo y lo que la saga resident evil realmente todavía a día de hoy está incluso ahora está más viva que nunca generando eh, últimas entregas han, hmm. han sido un éxito comercial el
0: caso de es que ya cuando en algún punto de la historia del podcast eh, abordemos algunas de esas franquicias, no, bueno, no es condicional no es un asunto de, de si los tocaremos o no, sino de cuándo los tocaremos entonces ya eh, hablaremos en más detenimiento sobre la importancia de, de este Okamoto pero como vemos, eh, el tipo como productor y director es genial. Incluso, o mejor dicho, lamentando el caso, él salió de Capcom. Luego trabajó en este juego de PlayStation 2 que se llama Genji Down o Samurai. Eh, sí. muy, título muy bueno y que yo no lo jugué, pero todo el que lo ha jugado siempre me da muy buenas recomendaciones de él.
3: Sí, realmente.
0: Eh, pero lamentando el caso como el mundo de las consolas en un punto en Japón no estaba tan tan bollante eh, terminó pasándose a mercados móviles y bueno, ahí ha tenido un par de títulos eh, tuvo un, un par de intentos que no fueron muy bien vistos pero tiene un título déjame buscar el nombre aquí eh, que ha roto récord. Creo que él tenía una cantidad de descarga obscena. Eh, ¿Puedo eh, hablar en lo que usted busca? Sí, el eh, se me escapa el título ahora, pero... Ah, bueno. Eh, bueno, vaya hablando en lo que yo lo ubico aquí.
3: Bueno, lo único que le voy a... A nuestro desarrollador no criticar, más bien sería... Eh, no, eh, de, de dejarlo hasta la de juicio son las dos Kirby que hizo para el <ríe> Game Boy Advance que son la Amazing Mirror y la Squid Squad que para mí que soy, para mí que soy fan a ser primo de ese de esa bolita rosada que se coma todo el mundo pienso <ríe> que han sido muy muy, muy regulares son esos juegos juegos son muy regulares pero hay que ver quién se involucró en el proceso de producción y de esa. digo él fue él creo que fue el productor en esa mm. El proceso de desarrollo hay que ver quién fue que se, que se involucró. Pero después de ahí, pues con la Minish Cup, la, la Force War, mm. ahora Call of Age y la Hora que los hizo, fue buen trabajo, de verdad que sí.
0: Sí, ahí se El título es Monster, Monster Strike, eh, que mm, le dejó como 7.2 billones de yen en ganancia, o sea que. jugoso. Mm. Eh, el, el mercado de. Del móvil le ha ido bien Es lamentable cuando tú tienes gente ¿verdad? Como este Okamoto O el mismo Sakaguchi, gente talentosa Que en, Con una buena Compañía detrás que los respaldada pudieran hacer algo más Potente en consola Han tenido que mirar al tema de móviles Que bueno, el que quiera jugar En móvil no hay problema, pero es Como una cosa tan, tan nicho y tan Casual que realmente No, no, no me llama mucho la atención pero eh, resaltamos la figura de Yoshiki Okamoto porque eh, él terminó siendo la cabeza de Flagship que Flagship es este estudio que se fundó en 1997 eh, una colaboración vamos a decir entre Capcom, Nintendo y Sega eh, la cual estaría encargada de, de crear franquicias nuevas o mejor dicho Títulos de franquicias ya existentes O escenarios para juegos Que ya, que ya estaban en el mercado eh, Obviamente destacan los de Legend of Zelda eh, Pero, entre las cosas En las que ellos estuvieron involucrados Este Flash Studio Está el Clock Tower 3, los Dino Crisis 2 y 3, Resident Evil 2 el Resident Evil Code de Verónica el Resident Evil 0 Para Nintendo verdad tenemos los Oracle Season Los Oracle Age al Intu the Paz y el Fosuor, el Mini eh, y el Kirby de Amazing Mirror y, y el Comelón. El Kirby <ríe>
3: Ratonero, que <ríe> como yo le digo, yo le digo el Kirby Ratonero, hijo de su madre.
0: No sé si quieran abundar algo brevemente <ríe> aparte de, de todo el veneno Hay que, que ar... ha soltado Cobra.
2: Hay que aclarar que realmente ellos no desarrollaron Del Intu de Paz, ellos lo que hicieron fue el port para Game Boy Advance. Sí, exacto, exacto. Eh, cuando, cuando se mencionaron los juegos que han desarrollado, como se dijo, Linto de Paz y Falls Wall, o sea, eh, fue el port que hicieron para, para Game Boy Advance. Bueno, ah, si,
0: okay. si dije desarrollado, se me escapó, porque en realidad es, estuvieron involucrados. Porque en algunos no era que ellos lo hacían per se, sino que eh, creaban escenarios nuevos. Como de. Bueno, una versión de esto, bueno, agrégale dos o tres cosas para X versión. ¿Sabe? el plus, el gimmick que siempre le ponen para que tú justifiques la compra de un título que ya tú tienes de antemano
3: sí pero en el caso de Clock Tower 3, 3 Dino Crisis 2 y la 3 Resident Evil 2, Código Verónica y 0, pues los trabajos si él fue como desarrollado si, si ellos participaron en el desarrollo porque a veces las compañías cuando van a hacer un juego eh, contratan subsidiarias para que uh -huh. lo ayuden en el desarrollo por eso es que vemos cuando terminamos los juegos muchas veces colaboraciones. Dicen, eh, eh, no, no, no 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 gracias no especiales, sino más bien con desarrolladores que, que le, di le dijeron a, a la compañía, com eh, compílame esto, créame uh -huh. tal cosa, esto y eso es lo que regularmente es el compañía como Flash. Y eh, dentro de, del desarrollo del juego. En el caso de la Aliento de Paz La Force World, pues ellos hicieron el port Pero en otros casos, ellos ayudaron A, a, a hacer assets, etc, etc, etc La Force World
2: ellos sí la trabajaron De ser, pero Force Wars era un minijuego Para el port que ellos hicieron De Alito de, de Paz exacto, Exactamente,
3: pero con la Kirby ratonera Y la Kirby, mírame el espejo eh, <risa> eh, Maquillame, maquillame Dios mío La uh, eh, Kirby Andros... me <risa> Ay no, ahí no, no comparto la visión de él, ¿no? <ríe> Pero
0: bueno.
4: <ríe>
0: bueno, el caso es que la relación cercana que tuvieron Flash y, eh, y Nintendo, o Capcom y Nintendo particularmente, se debió a que Okamoto tenía la idea de hacer un remake del primer Zelda y parece que en alguno de esos, o sea, que los japoneses sufren, o sufren, ¿no? Sino que acostumbran a... Después del horario de trabajo, juntarse a tomarse unos tragos, unas cosas, compartir Parece que en una, en una reunión de ese le dijo a Miyamoto Mira, yo quiero hacer un, un remake para el Game, Boy, el Game Boy Color del primer Zelda eh, Y que si eso funcionaba, pues iban a pasar a algo más ambicioso eh, Luego de un rato, no sé, o un tiempo Nintendo eh, Miyamoto lo habrá hablado con la gente de Nintendo y le dijeron que está bien Denle en el go Y bueno la cosa es que los desarrolladores en Flashic no querían hacer un remake para luego pasar a algo nuevo, sino que directamente querían hacer algo nuevo. Entonces, eh, Okamoto lo dejó. Parece que iba él entre, entre rato a la, a la oficina a ver hey muchachos! ¿Cómo están? ¡Ah, estamos en el... ¡Ay, cómo sigue! Sí? sí, estamos avanzando. Pero luego de un año de desarrollo, estaba todo hecho un caos. Eh, hasta el punto que... Eh, Okamoto tuvo que acercarse a Miyamoto a pedirle que por favor se involucrara en el desarrollo porque que se estaban volviendo. Eh, todo se estaba saliendo del control y todos sabemos que Zelda es una de las es quizás la franquicia más mimada de, de Nintendo. Yo lo diría por encima de Mario, porque fíjate que los Mario te lo tiran como churro. Pero los Zelda siempre hay, no, no, si hay que durar 10 años para sacarte uno eh, entre uno y otro, pues se hace y no, tiene, no tienen reparos a la hora de postergar el desarrollo, siempre y cuando Zelda salga con una calidad, eh, con unos estándares de calidad altísimos. Entonces, ante esto, bueno, sí. Miyamoto se empezó a involucrar en el desarrollo, y entonces eh, el proyecto que en un inicio iba a ser una trilogía, terminó convirtiéndose en lo que sabemos hoy, que son los The Legend of Zelda, Oracle of Seasons y el Oracle of Age. Y... Eh, el tercero, bueno, fue cancelado, pero hay un, en el mismo Minish Cap, hay un, vamos a decir, un troleo con eso, que tú te encuentras a, la, a Dean, a Farore. Yeah. Y a
3: con Dine, y con Dine, no, y y
2: en el pueblo Dondine. de, tú nomás, le dar, tú nomás le puedes dar casa a dos mujeres, <risa> tú tienes que dejar una, 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 una sin casa.
0: Entonces eh, así, de, esto mismo, es, de que
2: Tuvieron que dejar a, a, a uno afuera Y además trabajaron con, con dos juegos La eh, misión era
0: crear, un, crear tres
2: que y, y se interconectaran Pero eh, tuvieron, que
0: te, tuvieron que dejarlo en dos uh -huh, Exactamente eso un Vamos a decir un, Una broma interna de ellos de Bueno mira, están las tres pero tú solamente vas a poder darle albergue a las dos eh, No sé si tienen algo que comentar Yo los Oracle's el Season y el Age no lo he, los vi tal vez lo habré probado un, mo, un momento en el Game Boy Color de algún compañero del liceo, pero no los jugué, no sé si alguno de ustedes eh, sobre todo en Maker y Alexander y Centinela, y tal vez nos puedan dar una opinión de o sea, en general, que le habrá parecido esos títulos
2: yo realmente eh, no, no me no me he acabado ninguno
0: de, de esos dos en
2: particular. Esos son de, de los tres celdas que me faltan acabar en 2D. Pero eh, lo que yo he llegado a jugar de ellos, lo que he llegado a ver en verdad, eh, son son unos títulos bastante sólidos. Si uno cada uno maneja un elemento en específico, hay uno que tú puedes manejar las estaciones que eso te ayuda a avanzar en el juego realmente. Eh, tú cambias la estación en, en, entre las cuatro estaciones, tú puedes jugar el juego en verano, en invierno, en otoño, y así. Y sí. en cada en cada estación realmente te varía el entorno y eso te ayuda a ti a poder avanzar. Tanto o sea en el juego, en el gameplay, y llegar a las mazmorras. Yo realmente no le he podido dar el, el amor que se merece, no me he acabado los, los dos títulos, pero sí he llegado a jugar gran parte de ellos.
0: No, esos dos me tienen a mí que ya he llegado al punto de, voy a esperar que Nintendo haga el remake porque ya lo hicieron con Link's Awakening no dudo que lo hagan con estos dos eh, no, Realmente
2: eh, ellos incluso comparten eh, el mismo estilo Visualmente tuve la, las Oracle y ve la, la Link's Awakening y visualmente se ve igual hay mucho, mucha gente que al ver el remake que lanzaron reciente ahora de la Awakening sí. piensan que tal vez de, en agenda trae ya a las Oracle también
0: ojalá, ojalá, aunque quizá no sé, por ser bueno, la relación de Nintendo y Capcom sigue siendo buena, que me imagino que eso no sería problema de de rehacer algo que no lo hicieron ellos directamente porque al final de cuentas la licencia es de ellos no, pero recuerda también que
2: hay una uh, hay un pequeño problema Y es la conectividad que hay entre los dos juegos Que ya ahora, o sea, ahora realmente es mucho más fácil conectar con lo que es el online uh -huh. Pero realmente para que mantenga esa esencia, esa mecánica No sé realmente si se, se puede llevar al, por ejemplo, a una Nintendo Switch o a una próxima hora.
0: Ellos harán alguna. No sé, tendrán que reformular el, el esquema. Pero, eso, o sea, a la hora de, de sacar esos billetes, ellos van a decir: no, 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 mira, el gimme, cámbiaselo y pónselo a esto. Y le sacamos eh, dos cartuchos, no sé, o lo sacan uno delante y otro detrás. Pero bueno, es. Eh, cuando. O sea, cuando hay dinero de por medio, olvídate que la genialidad de la gente de Nintendo se pone a tope. Y bueno, vamos a hacer entonces un, un corte y ya entramos sí, de lleno con lo que, oh, odio decir esa palabra lo que es, y entramos de lleno al desarrollo de Minish Cap, que hay muchas cosas interesantes que comentar. Eh, no se muevan y sigan con el contenido del programa.
2: para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su
0: aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legión Gamer Podcast.
1: Hace muchos años, el mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas. Pero los Minish bajaron del cielo para ayudarles y les dieron la luz dorada y una espada a uno de sus hombres. Viene del cielo oscuridad. Los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro.
0: Y bueno señores, ya verá, vamos a dar inicio a este plato fuerte, que no es otro que el The Legend of Zelda de Minish Cap. Pero vamos a empezar por el principio. Eh, bueno, para quitarnos unos datos técnicos así, de eh, datos de wiki como se dicen por ahí. Eh, The Legend of Zelda de Minish Cap es un juego de acción-aventura, obviamente. Y es la doceava entrega de la franquicia de Legend of Zelda. Fue lanzada para el Game Boy Advance en el año 2004 Es cronológicamente El primer juego de la saga que gira en torno alrededor del mini universo de Force Wars Que tiene a Bati como villano principal Este título obviamente retiene las características comunes a todos los Zelda Vamos a decirlo así eh, Post A Link to the Past y pre de the Wild Para que nos, nos ubiquemos eh, <coughs> sí, entonces, decíamos este desarrollo, El desarrollo de este juego Empezó tan pronto Se terminó el de los Oracle of Season of A Y el de el Oracle of Age Y estuvo a cargo De Hidemaro Fujibayashi me, me, me disculpan la pronunciación que este se había unido a la fila de Capcom en 1995. Y bueno, estuvo envuelto en proyecticos menores que no salieron de Japón. Bueno, digo menores. Más que menores debería ser desconocido porque en realidad no llegaron a este lado del océano. Y bueno, él estuvo muy involucrado en el desarrollo de los Oracle of Age eh, desde el inicio. Y servía como, vamos a decir, muchacho demandado. Eh, la gente de Flagship se le ocurrían una serie de ideas y él era... El encargado de transmitírsela a Miyamoto Y Miyamoto de allá para acá le decía Mira, esto sí, esto no, esto no Y bueno, él volvía con Con las correcciones Y Trabajaba en base a ello Pero luego de un tiempo Finalmente se le designó como el, el Director de estos dos títulos eh, Él fue El que Desarrolló el sistema ¿verdad? Para, como hablábamos ahorita del cruce De los De, o sea, de todo acá Inter esa interconexión que existe entre esos dos juegos, él fue el encargado de elaborar todo eso. No tengo muy claro cómo, cómo funciona, pero según lo que contaba en Maker, tenía que ver con el tema de cable link y demás. No sé, no es no es así. Correcto. O sea, tú te acabas eh, el, el Oracle of Season y el Oracle of
2: Age, donde tú haces conexión por cable link. Y te abren te abre entonces lo que sería la última mazmorra, teniendo a Ganon como villano central.
0: Mm. Bueno, el caso es que a partir de ahí, él estuvo involucrado ¿verdad? con el desarrollo de los Four Sword ha codirigido el Hourglass, el Sky, o bueno, codirigió el Phantom Hourglass, pero ha, ha estado a la cabeza del Skyward y del último, bueno, del penúltimo, eh, juego de la saga que ha sido el Breath de Wild, aunque el eh, Link's Awakening bueno, vamos a considerarlo como un lanzamiento nuevo por ser un remake además, eh, Riancer este dato le va a gustar mucho a usted porque yo sé que usted es fanático incondicional de esta figura, en las labores de productor se encontraba Keiji Inafune ¡Oh! <risa> <risa>
3: no, pero Keiji bueno No, ¿Qué es realmente que es? Sí. Fue el, el disparate de Mario overnight pero cuando digo disparate, no lo voy a decir como disparate, no la mediocridad de Mighty No. Y un día vamos a hablar del por qué ese juego pudo haber sido genial, pero terminó siendo lamentablemente un producto mediocre, de, dentro de mi punto de vista venoso y personal. No, Así que que pues...
0: Mighty No. es en realidad mediocre. <risa> o sea, pudiera haber sido un muy buen sucesor espiritual de Mega Man, pero. No creo que haya sido por falta de talento del, del equipo. Sí, sí, no, Yo no creo fue que... por eso. Fue... La visión, y seguro Y la
3: visión
0: que tenían Bueno, no solamente la visión Sino también el no saber Enfocar el proyecto En base al presupuesto que ellos tenían Porque es que ellos ofrecieron Villas y Castilla Y sí, está se quedaba Yo creo que con el 40% de todo lo que Recaudaban, y ya tú te habías puesto a prometer Versiones para Wii U, versiones para Vita Y demás, pero bueno Vamos a no hacer todo. No, y después cayó, y después recayó ya para terminar en la monotomía, porque si hubieran hecho algo
3: diferente con el primer video que tiraron sí. sobre el concepto del juego, al principio tú veías que iba a ser como algo un poquito diferente a la saga de Mega Man aunque tuviera ese estilo clásico y ese, y ese por así decirlo, feeling Hmm. Que fue pues, junto con el estilo clásico, lógicamente. Pero eh, eh, lo que nos mostraron al final, lamentablemente, no fue lo que todo el mundo quería. Bueno, en fin.
0: Sí, otro día vamos a Pero en realidad fuera la aparte. Keiji Afune en, en su momento fue... Bueno, sigue siendo un muy, muy buen productor. Al margen de, ¿verdad? de ese traspiés. Todavía hay que ver si alguna compañía Le... le ponen las manos, las riendas de algún proyecto grande, importante, que no sea de móvil, porque creo que eso es en lo que está ahora. Eh, y bueno, en la música de, de este título, Minish Cap, teníamos a Mitsuhiko Takano, que estuvo involucrado en cosas como Marvel vs Capcom 2, y la franquicia Monster Hunter. Koji Kondo hacía de asesor, que yo imagino que sería, mira, ¿tú crees que esto...? Sí, sí, porque ya lo que son los Koji Kondo y llamado yo creo que esa gente nada más van a Nintendo es, eh, hey, ¿cómo están todos? Ah, bien, ya se toman un café y se van por ahí, porque ya esa gente ¿Sí? no está eh, es más por el prestigio que da el nombre que porque estén haciendo, vamos a decir, labores eh, de campo
3: Tengo que aclarar, y discúlpeme por la por la interrupción que es lamentable, y no voy a dar spoiler porque tenemos que hablarlo en el plato fuerte pero es, es lamentable que nuestro querido el.. Dios mío, ahora es nuestro querido. El que hizo la mod. Mira, lo estaba buscando aquí. Ahora se me. Ahora... Mi
0: uh,
3: Sí, es lamentable que ese caballero haya hecho piezas para la Marvel de su Tan, tan, por así decirlo, tan maravillosa. <risa> y también para la, para la serie, la saga de Monster Hunter. Y entonces en este juego, pues. Eh, pues cayó un poquito la calidad del producto, bueno, sigamos
0: yo, o sea, no, realmente yo no creo que haya tanto como caído sino que eh, es la línea del juego y me imagino que Nintendo tendría mucho control creativo en eso y le diría sí, normal. Bueno, no, porque Capcom se caracteriza por tener muchas piezas como decir, rockera, metalera y no creo que eso sea bueno. lo que le quede más a un, a un Zelda, por decirlo así bueno, yo difiero realmente. La música del juego,
2: aunque tal vez sus eh, sus piezas no quedan no quedan tanto en la memoria, pero funcionan en el juego bastante bien. ¿eh? Sí, realmente, es, eso sí. Realmente para lo que es Game Boy Advance, porque el Game Boy Advance en verdad tiene un ¿qué te digo? Un motor de sonido muy malo. Eh, lo que ellos hicieron en verdad con The Young Zelda Miniscape quedó bastante bien. Bueno,
3: sí. si hablamos técnicamente sí, pero hablando de ya de lo que tiene que ver con el feeling del juego a mí yo pienso que el bueno, yo pienso no, sino que el, realmente estamos un poquito regular el, el lo que tiene las con las la partituras del juego, o sea, se, hay algunas son pocas la música que se sacan que tú puedas decir, "Oh, qué chévere Ahora, no te voy a discutir que en lo técnico, sí, bastante bien.
0: No, yo creo que realmente el tema con, con la música es mmm, que no está necesariamente para destacar en este juego, porque yo creo que ellos querían que lo protagonista fuera lo visual. Y la música, vamos a decir música que acompaña, música ambiental, que no debe de, cuando tú lo juegas, no debería de hacerte sentir Ah, esta música me me tiene me aburre, me agobia O no sé, o me, me interrumpe la experiencia No, sino que mira, pónmela ahí Simple y llanamente para que acentúe cosas Pero no creo que sea por falta de talento del compositor para nada Sino que le dieron una línea y bueno, mira Tú debes mantenerte dentro de estos parámetros Y así él lo hizo eh, pero pasando un poco de, de este tema musical, no sé si Centinela tiene algo que decir al respecto.
3: Sentinela,
0: Sentinela, mm.
3: dígalo.
1: Mm, sí, a mí en lo personal me gustó mucho. Mm. ¿Ya? Mm. Eh, mm. Sobre todo la de.. Uh, Minish Vale, yo la tengo de reto.
3: No, la Minish Vale es hermosa. Esa a mí me encantó. O sea, esa yo la adoré. Siga usted, siga usted. <ríe> Pero las otras, sí.
1: No, realmente en el transcurso de los uno puede encontrar música que como que se adecua a lo que te quieren hacer sentir. Por ejemplo, tensión en los eh, bosques, eh, tensión en los las más y yo entiendo que en verdad la música te hace sentir lo que se necesita sentir dependiendo de, de la situación en la que tú te encuentres
0: en el, en el avance del juego de la esquina no, pero al final de cuentas también el, el gusto musical <risa> eh, o sea, eh, subjetivo a algunas personas le funcionará más o menos yo realmente a mí no me generó disgusto, pero realmente no es el Zelda que yo voy a recordar musicalmente
2: no o sea realmente en cuanto a la crítica se llevó el juego la, dicen que la música en verdad estuvo bastante bien la crítica general sí, sí pero sí, en, ese... juego, en, esa, en esa época realmente la catalogaron que la música en verdad estaba excelente para el juego pero oh. realmente como te dicen eso es algo subjetivo algo
4: de los gustos no, pero
0: que con el paso del tiempo paso, bueno, Erian se recuerda lo que dijeron tanto con Valkyrie Profile y Chrono Cross yo recuerdo que IGN en su momento dijo que Chrono Cross, la música era olvidable y al día de hoy o sea, tú pones el Time Scar y eso te eriza los pelos pero cuando hacen recopilaciones de Zelda tú ves Wind Waker, tú ves Ocarina of Time, tú ves eh, Al Into to the Past Tú ves incluso cosas más recientes Como Skyward Sword Pero a Mini se le deja muy, muy Muy de lado Porque no creo que necesariamente Como decía, yo creo que ellos querían Que lo visual fuera lo protagónico aquí eh. Me, Realmente, o sea
2: es, es como yo dije anteriormente El Game Boy Advance Es muy difícil realmente Para tu que generar buena música Por las mismas limitaciones que tenía el motor e Incluso de mm -hmm. o sea, Legend of Zelda Breath of the Wild eh, Esa es la celda más floja En cuanto a música Ya que ella lo que se basa Nada más en música de ambiente No te, te, no te tiene tema Como te tenía un ejemplo eh, Ocarina of Time Cuando tú llegas a Gerudo que, que suena ese Gerudo Valley oh, Cuando tú así. llegas a La, bueno, la misma el, canción el, de esa área El dominio de los horas también que cada cosa tiene un sonido característico. Mm. Brave of the Wild realmente ni siquiera es así. Vale. La, el único tema que se utiliza de Brave of the Wild es el tema Que... de presentación. Mm. Pero eh, lo que te digo, en cuanto a Minishcard, la, la música yo entiendo que cumple. No es algo que te vaya a quedar en la mente para siempre. Pero claro, exceptuando tal vez dos o tres temas que tiene el... Sí, eso. ¿Qué te digo? La de la misión de los pollos. La de la misión de los pollos, el, el tema en verdad. Ese a mí es un tema pegajoso. A mí <risa> se me ha parte de.
0: El de. Ah, se está cortando un poquito. ¿Me escuchan, chicos?
3: Pero. Sí, sí, lo escucho.
0: Ah, bueno. ¿En Maker sigue por ahí? Yo sigo. Ah se está viendo un poquito pero bueno eh, estamos de acuerdo en eso de que la música realmente cumple para lo que tiene que estar y realmente es, es lo importante que no te desentone que no te haga salir de, de onda por así decirlo en la bueno pasando a otro aspecto en las labores del arte y, y diseño ¿verdad? de, de ilustraciones tuvo Haruki Setsugu, que trabajó en clásico como Mega Man X4, o sea, que para mí visualmente ese Mega Man me encanta. Todas las Mega Man posterior a esa debieron seguir esa misma línea gráfica. No entiendo por qué no, no fue así. Eh, también en el X5, en el X6 y más recientemente en el Monster Hunter World. No sé si tienen algo que comentar al respecto de, de los visuales de estos títulos. Oh. No, no,
1: no, lo que pasa era que ella estaba comentando de que, de
2: que en el aspecto visual. De no, bueno, ellos era anterior, antes de entrar al de administración, okay. sino de los trabajos que ha hecho. Eh, no, no, pero también ¿sí? si, si ella quiere sí, hablar. Con... De...
1: No, más adelante, vamos a hablar okay, de. O
2: sea, como hoy vamos a mencionar esto antes de pasar. a no sé si quería ahí, pero... Eh, ¿Tú quieres entrar allá con Miniska?
1: Que Realmente me siento algo estafada
0: con
1: el... ¡Oh! Señor.
0: oh. ¡Sí! ¡Oh! ¡Durísimas declaraciones! ¡Oh!
1: Porque mira qué es lo que pasa. A mí me enseñaron la, la Wii Wake, me enseñaron, me enseñaron la Phantom Overglass, poner la, 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 la Spirit la, Track. La Spirit Track. Y me enseñaron también el arte de la Mirishka. Y yo dije, o sea, me encanta el diseño cartoon que tiene todas estas. Eh, estas, ¿cómo se llama Secuelas, ¿no? Bueno, no son secuelas, son... esos títulos. esos títulos, yo me enamoré del estilo cartoon y dije, wow, realmente me siento bastante identificada. Y nada, cuando me pusieron el juego en mi 3DS, oh, sí, yo muy emocionada.
2: Pensando que tú ves gráfico de Wind Waker. Y
1: cuando yo veo... Me...
3: <risa> no, pero así no, así no, se tiene la... yo veo no. así, yo
1: me quedé buscando mi, mi, mi Wind Waker y... Y mi fando de Wolverine
2: era pero no que me voy a enseñar. Ay, y a ver, no, Realmente, o sea...
1: <risa> eh, me sentí estafada,
2: en verdad. Oh, sí. no, el sí. problema estuvo es que ella no sabía de qué consola era el juego antes de, ah, de, de bueno. instalarse. Entonces, cuando ella, cuando ella ve lo, los artes conceptuales, ella dice, wow, ese, ese juego yo quiero jugarlo. Y cuando yo se lo instalo, que le pongo el juego y ella dice... Ah, mira qué juego ni más interesante, pero ¿dónde está el que tú me vas a poner? Y yo digo... Eh, ese es... Ella me dice... No, 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 espérate, espérate, espérate.
3: espérate,
1: espérate. ¿Qué? Eso no
2: fue lo que tú me enseñaste. Usted se acostumbró
3: al estilo cartoon, al Toon Link tridimensional... De las sí. saga anteriores sagas Y sí. cuando vio este estilo, que es un poco más ya enfocado... En las series regulares, dos, en dos dimensiones, pues... Dijo, ¿qué fue lo que pasó aquí?
1: Sí, realmente yo no lo había visto en 2D. Por eso yo me lo encontré como tan extraño. Y ese ah. como ese entrevistaje que me hicieron así de golpe.
3: no lo Gorón, dándole a la piedra y... No,
1: pero realmente se es ve muy chula. Eh, ya uno... Eh, Conociendo la historia de, de este juego y para qué consola fue hecha, realmente está muy bien y lo colorido que está, porque eh, hay otros juegos que no se ven tan coloridos debido a la limitación de la consola, que se ven como con una paleta de colores más sobria, más básica y más básica también. si
2: sí. oh, sí, realmente eh, esta... Minshka es uno de los juegos realmente que visualmente más brillante de la misma Game Boy Advance. Que realmente nice. o sea, ese es uno de los puntos fuertes que tiene el juego en cuanto a, a los técnicos.
0: Sí, yo creo que realmente es, eh, yo diría, el apartado más fuerte. Incluso eh, el propio director. Eh, Fujibayashi decía que una de las cosas que yo tenía en mente era eso de combinar, ¿verdad? El, vamos a decir, eh, el gameplay y todas las características propias de un, celda, de un Zelda. Yo así a Zelda, madre mía, eh, y potenciarla con el apartado visual 2D que caracteriza mucho a Capcom. Hablando un poco de, de lo que mencionábamos previamente La Mega Man X4, por ejemplo eh, Es increíble, a mí me encanta el tamaño de, de esos sprites Y cómo se mueve el juego y todo Que eso es una de las grandes lamentaciones que hemos tenido Erie y yo siempre con respecto a, a la X5 y la X6 sí. Que no debieron seguir esa misma línea Esa línea visual que, que mantienen Muy distinta a la X4 pero luego también vemos que Capcom, no directamente eh, Suezugu, su, pero sí otros ilustradores y encargados de arte en Capcom, hacían cosas brutales con el arcade. Eh, lo mismo como se veían los Marvel vs Capcom, eh, los Dojoons and Dragons, que increíble cómo se veían esos juegos en esa placa. Yo creo que era para la, si no era para CPC1 era para la CPC2, pero el caso era sí. que uh -huh. era un, o sea, en visuales Capcom en los 90 era referente en cuanto a en cuanto a um, sprite 2D. No oh, sé,
2: sí. incluso cuando surgió lo que es el ya el 3D con el PlayStation 1 y el Nintendo 64 ellos en verdad se siguieron muy arraigados a otro... los sprites de
0: quería mm. se lo te voy a decir algo, ¿no? creo
3: no, bueno, sí como dice el meme, no, 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 bueno, sí
0: no, 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 no realmente,
3: no, sí, sí. <ríe> no, rapidito, acerca de del encargado del, del arte que fue Haruki Suetsugu pues bien, sí, sí me gusta mucho el arte de los juegos anteriores que él ha hecho Uh, pero uh, como dijimos anteriormente Como usted dijo Ichidor, Anteriormente pues ya en lo que tiene que ver con la Mega Man X5 y X6 Como que Baja un poquito la calidad Pero en lo que tiene que ver con el X4 pues Muy bueno, aunque hay que Lógicamente dividirlo en lo que tiene que ver el concept art Tenemos el primero el concept art para Imágenes pre renderizadas Personajes y etcétera Y luego tenemos el, el arte para los stages, etcétera etcétera, etcétera. Mm -hmm. no sé si Temo y se, se está lo está dividiendo lo está centralizando todo
0: no ahí está centralizado porque parece ah, como bueno. el en los créditos aparece como el encargado de arte
3: como soy esa, no, pues el, el bueno pero sí es un yo pienso que él es muy talentoso Haruki tiene algunas cositas que, que lo hacen que lo hacen especial como un, como un, pues como un ilustrador, sí, y ha hecho muy buenas ilustraciones para el departamento de, de en los juegos que trabaja y para la compañía en general.
0: Nada más que decir. Eh, les... Él y Akiman, por lo que yo estaba sí. viendo, parece que tienen como muy buena O sea, an... son de la misma escuela, por decirlo así. Bueno, siguiendo para no entretenernos mucho más, eh, verdad, el, el desarrollo, como ya había dicho, el desarrollo de la miniscap empezó tan pronto, terminaron los Oracles. Eh, pero se paró un momento para enfocarse en el desarrollo del Force World, juego que realmente ese juego nintendo lo ha querido meter como canon y lo que quiera pero y aprovecho para hacer ese comentario aquí de que el timeline de legend of zelda o sea nintendo puede decir lo que quiera y lo puede imprimir como quiera para mí esa vaina de, de hacer esa conexión forzada entre todos los juegos eso es innecesario oh. Oh. O sea, es tan fácil como tú podías resolver eso, como que cada, como Gundam, cada vaina es, es una interacción distinta. Eh, ¿Verdad? Tienen un lore, y una sí. cosa común, pero entonces tú quieres poner, no, porque este eh, empieza aquí y sigue aquí y después aquí se divide y empieza esto. Y, y, no, o sea, eso se ve como demasiado, demasiado forzado. Era tan fácil como en un momento el propio Miyamoto había dicho que cada uno es un link diferente. Como
1: cuando me quieres venir a decir que...
0: Que el pinball
2: de Samus es somos escala. <risa> Así ah, que el metro de Prime
3: pinball diga que Canon. O sea, <risa> ay, santo. Ya te, ya te le sabe Qué difícil con el, con el Prime. Y el Prime, ay, Dios santo. ¿verdad? Pero ay. bueno.
0: El caso es verdad que después de que se detuvo el desarrollo por esta Force en 2003 ya los tipos metieron el acelerador y el desarrollo iba viento en popa. Y bueno, lo que se hizo aprovechando la capacidad del Game Boy Advance fue, además de utilizar ese estilo cartoon, fue de el ángulo de la cámara a ajustarlo más a. No a ras de suelo, pero sí a. O sea, como ponerlo más cerca del piso, lo que permitía que los objetos mostraran más detalle. Eh, expresiones, grietas, patrones en el piso. O sea, todo. Como digo, visualmente ese juego no tengo nada que reprocharle. Eh, otra verdad, de, o mejor dicho otra no, sino la característica más distintiva de este juego eh, es la capacidad que tiene el Link de encogerse. Esto ya lo había traído o se había implementado en el Force Sword con este sombrero que se llama el Nack Hat que permitía eso, que eh, Link iba a decir Luis, Dios mío, ¿qué me, qué me está pasando? Eh, era como un objeto más Bueno, aquí ese concepto se explotó A los niveles que ya hemos Podido experimentar Aquellos que hayan jugado el juego El que no lo haya jugado, está perdiendo el tiempo Vaya y dele ahora Y bueno, eh, un elemento Que eso sí se hace más que palpable En el que se puso mucho empeño Fue en que el Hyrule Town, además de que fuera como el just Y de que se vea vivo En realidad es un pueblo pequeño O sea, si tú lo comparas, qué sé yo, con Novigrado en The Witcher 3 O Whitehall en, en Skyrim ¿Es Whitehall que se llama esa ciudad? Bueno, la, la ciudad esa donde tú llegas la primera vez cuando tú te dicen que tú eres el doba King eh, Son ¿Sí? ciudades inmensas pero aquí tuve que es una ciudad pequeña, qué sé yo, dos tres pantallas. Pero hay vida, porque tuve que la gente... Sí. Eh, está la señora con su pollo, está un guarda patrullando, el, el cartero entregando cartas y corriendo por aquí. Exacto. Niños jugando. O sea, eso sí lo consiguieron, en que el pueblo se notara vivo. Los vendedores, sobre todo. Exactamente. Eh, no, sí, una
2: cosa interesante también
0: que tiene el juego, y es que prácticamente no te repite sprites de personaje. Entonces, los personajes ¿Tú estás diciendo que, que, que la gente de Game Freak debe de copiar de ellos oh. yo no he dicho nada <risa> en sí. cuanto a Game Freak
2: <risa> pero sí. en el HUD, en el Harold Town en verdad cada personaje que da ahí tiene un sprite único y diferente para incluso distinguirlo de los demás eso también lo hace sentir todavía más vivo que no te repiten así los, los sprites como suelen hacer en los juegos de, de 2D cuando te quieren que poner un poblado lleno de gente, te repiten un spray como 5 o 6 veces. Algunos no más le cambian los colores. Pero sí, para hacerlo sentir incluso todavía más eh, Más vivo, más natural. Cada personaje, en verdad, en el Hyrule Town tiene, tiene su propio spray.
0: Y nombre. Uh -huh. <coughs> Eric, It no man. sé si quiere comentar algo respecto a eso.
3: Sí, lo mismo que dijo el Maker. Que, por cierto, me encantan me encanta que lo que ellos hicieron cuando usted se, se encogió que los gastos le dan su repetido zarpazo cuando lo ven. <risa> y me gusta el, la tecnología que ellos utilizaron, que, que es eh, no es modo que ellos utilizan en cierto modo. Que vamos a hablar de eso después, claro que sí, que ese juego tiene... Tiene una sobredosis de, de efecto de rotación y escala. Pero mm. hablamos
0: de eso. No, no, no eh, pero de... si usted quiere aprovecharlo aquí. Que este es el apartado. Ah, aquí, y al otro sería... Pasar... Pero el, déjeme el... hacer algo breve ya. Para que usted combine le, le, le. toda esa idea. Y usted habla verdad, de la habilidad que tiene Link para encogerse. Y cómo puede explorar... Eh, vamos a decir los... Las partes más minúsculas de Hyrule Tank. Es porque... El estudio se enfocó en hacer del Hyrule Tan, aparte de que fuera un Hood, fuera prácticamente un Dojo más. Que tú pudieras explorar, tiene secretos. Eh, Tuve que. Um, hay minis que vive, tienen su vida por ahí, tú puedes interactuar con ellos. Hay algunas viviendas a las que tú no puedes acceder si tú antes no te encoge. Y por ejemplo, ahora habla, habla con un perro que no te deja pasar por un área. Cuando tú hablas, él te dice, oh, ay, perdóname, escúchame. Se quita y ya tú puedes acceder a esa área, eh, o tumbar cosas, eh, mover cosas. O sea, que el pueblo de por sí es vivo, pero cuando tú te vas al nivel minish, o sea, adquiere otra dimensión. Eh, y esto es tan así que el propio ella Onuma dijo que lo que se consiguió con esto, eh, con este Hyrule a pesar de, la de las limitaciones del 2D, sobrepasaba lo que se había hecho con el Clock down de, de Mayora Mask. O sea que un cumplido así, más de el propio productor de, de la saga, ¿verdad? Y más ella, Unuma, que el Mayora más en cierta medida, como su. Eh, él le tiene como. A Unuma, se le nota que él tiene como ese. Ese apego por la Mayora, a pesar de que como la oveja negra. Bueno, ahora no tanto porque ahora todo sí. el mundo todo el mundo ama a Mayora más pero yo recuerdo sí. que en su tiempo ah, que eso es una copia de Karina, que eso lo hicieron con, con que sobró que bla 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 es muy corto, que, que no tiene qué. mucho duño que si yo qué,
2: tú lo veo de una
0: vez y ahora todo el mundo habla a la Mayora pero el caso es que eh, mire con todas y si las limitaciones 2D miren eh, el nivel de, de, de detalle y profundidad que se consigue Ahora sí, dele, dele ahí lo que usted iba a decir. Pues bien, igual como corroboró, corroboró con el Maker de que
3: la Hyrule Town es una ciudad muy, muy bonita porque tiene muchas cosas, tiene mucho, muchos visuales que son muy entretenidos. Tiene muchas personas, las cuales todas son diferentes. Como dijo el Maker, no, no ninguno tiene un sprite. Eh, repetido, cuando hablamos de eso es que ninguno, ningún personaje hace una acción que hace otro en cierto punto. Ustedes ven que el cartero, pues, eh, vive, por cierto, me tuve un inconveniente con el cartero, porque unas veces me frenaba en algunos sí. sitios yo tenía que ir. entonces es incómodo. <risa> Pero sí, 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 ahí está, como que se llama la, la chica de, de la que, que del Lon Ranch. Eh, se me olvidó eh, ahora el nombre de esta jovencita. Malon, sí, ahí aparece Malon en cierta parte del juego, que ahí tú, te está vendiendo una, te está vendiendo leche, no me recuerdo si realmente tú puedes conseguir leche con ella ahora mismo porque no, pero ahí está con su vaca
2: 100 sí, tú
0: tenías sí, en ese
2: juego venle, como se, <ríe> se a
1: guantes,
3: sí, por suerte la agua es gratis y lo, y lo, <ríe> y lo <ríe> pero bueno, está, tam, están también los gatos y los perros y están también, pues, las casas que están muy bonitas igual y los sitios de venta. O sea, que ellos hicieron buen trabajo, como hemos recalcado, con la, el apartado visual bastante aceptable. Y más que aceptable, porque ellos le pusieron ¿cómo vida. ¿Cómo aceptable? <risa> sí, más que aceptable, sí, realmente. Le, le, va, le, le estoy como dando un desmérito muy, muy, muy alto. Pero no, no, no aceptable, sino excelente, porque tiene vida la ciudad. Ese, ese, ese es el punto, por lo menos de ese, de esas de las Hyrule, eh, la Hyrule Town, que esa es una ciudad con vida. Ahí sí. usted puede hacer bastantes cosas entretenidas. Y también principalmente con la, la chica de los pollos, que por cierto, me molesté con uno de los pollos plateados, que se me había escapado. Y no lo...
0: <risa> Pero bueno, seguimos. Pues bien, ¿no? no sé si usted quería también abundar algo de, de los efectos de rotación y escala que estaba mencionando Ah,
3: ok, sí los que, hayan, los que han jugado el juego se pueden dar cuenta de que el juego está plagado de efectos de rotación y escala Lo podemos ver en, y hablaremos después Pues del primer jefe De Casi todos los jefes utilizan rotación y escala Y la gran mayoría de enemigos utilizan rotación y escala y muchos efectos también del juego O sea, ellos sobreexplotaron eso no, no explotaron el modo 7 en cuestión Porque tal vez no querían utilizarlo para esta saga Pero sí el modo de rotación y escala fue una de las cosas también que caracterizó mucho Los juegos de Nintendo en el Game Boy Advance Porque sí. parece que con el Super Nintendo Era bastante difícil Hacer ese tipo de tecnología Pero ya con el Game Boy Advance, pues ya Era simple, y por eso Yo creo que uno de los pocos juegos que tiene Rotación y escala es la, la, la Super Castlevania 4 en, en poquísimo, en poquísimo pincelazo, mm. ya con el, en el Sega Genesis y así, sí, ya la cosa es diferente, pero no estamos hablando del Sega Genesis estamos hablando de Minish Cap, me fui
0: ahí bueno eh, si ninguno de los muchachos tiene más nada que comentar en el ruido de fondo, pero bueno el ruido Bueno, el
3: entonces... Maker,
0: Pentinella bueno, entonces eh, Vamos a pasar a lo que es Estoy con el bendito lo que es Vamos a pasar Al, al bloque del gameplay Bueno, como sabemos todos los Zelda, En todos los Zelda Link debe explorar el mapa Adentrarse en una serie de Dojon Ahí tú vas a encontrar Un objeto que usualmente Te va a ayudar a avanzar en ese Dojon Y posiblemente te ayude contra, contra El propio jefe y bueno eh, En este título también hay Una Vamos a decir, múltiples multi, side quest. Eh, casi todas Bueno, todas relacionadas con el tema de la Kingston ¿Verdad? Que eso lo vamos a Dilucidar un poquito más adelante También, ¿verdad? Está, tiene ciertos minijuegos que cuando tú Los logras concluir, te dan Varias recompensas, sobre todo Objetos nuevos, rupia pieza de corazones Que es lo más importante eh, ya habíamos hablado, ¿verdad? Que el link puede encogerse y esto es gracias a una serie de portales que hay esparcidos por el mapa. Algunos están escondidos, por ejemplo, en el caso de los, de los troncos, tuve un árbol y si tiene un brillo medio raro, bueno, pues si tiene la bota de pegaso, puede estrellarte contra el árbol, te va a quedar el tronco y lo puedes usar como un portal para, para encogerte. O en las casas tienen jarrones, bueno, tú con el. Con el bastón de pechi o el bastón del revés. Como lo pusieron en la versión española. Puedes eh, virar el tarrón. Y usarlo para encogerte de tamaño. Eh, esto no solamente te va a permitir ¿verdad? acceder a zonas. Vamos a decir. A, a rendijas. O escalar por ciertas escaleras en miniaturas que hay por ahí sino que también te permite hablar con animales que eso más de una vez te va a ser útil para avanzar en la historia eh, y con esto se evidencia más que nada o mejor dicho esto pone más que nada en evidencia la profundidad que ya habíamos hablado del Hyrule Town de cómo tú el pueblo te parece una cosa así muy básica, muy muy bonito, pero cuando tú te adentras ahí eso está plagado de secretos eh, otra de las cosas que se aprovecharon con, con el Game Boy Advance fue el de incluirle acciones que eran propias de los en 3D, como el tema de las voces o que el pudiera rodar, que eso se agradece bastante. Eh, pues regresaban en esta entrega los típicos enemigos de, de, la, de la franquicia, o se hacían algunas mm, inclusiones nuevas pero básicamente eran los enemigos clásicos y los ítems clásicos, el, el, las bombas, el boomerang, las botas de pegaso, pero se incluyeron tres eh, que son el guante de mole que eso sirve para acabar, muy útil, eh, sobre todo con la quest de, de los goron que ya hablaremos ahorita de eso que a mí me parece la quest más vaga que pudieron <risa> Haber hecho esa gente. <risa> eh, realmente, la,
2: realmente la de la figurita. No hay un asunto peor que la de la figurita.
0: Bueno, también. también. <risa> eh, pero bueno, me matar esto rápido. El bastón de revés, ¿verdad? Que te permite voltear cosas. Y la jarra mágica. Por lo menos de los tres nuevos que se incluyeron. A mí el de la jarra me encantaba esa... Eh, sobre todo cuando tú tenías un hongo cerca Que tú lo sucionabas Y cómo estaba la física hey, de cuando ¿cómo se... eh, <risa> Cuídese de hacer Entonces tú podías Usar la elasticidad del hongo Para poder cruzar Y cómo se utilizaba con cierto con ciertos enemigos Un ítem muy chulo Bueno, ese Y obviamente la, la capa son para mí las dos mejores adiciones que se hicieron. No sé si ustedes tienen algo que comentar brevemente acerca de estos ítems.
2: Bueno, realmente la capa no se puede decir que es del todo nuevo. Bueno, no, no es nuevo. Que, cierto, cierto. Ya que, o sea, eh, la capa sería la capa de rock, pero antes, anteriormente, incluso en la Link's Awakening, existe lo que es la pluma de rock que tiene básicamente la misma función, sí, que permite sí, saltar. Cierto. Cierto, eh, cierto. La diferencia con la capa es que te permite planear, eh, planear hacia adelante un poco antes de, de caer al piso. Eh, sería casi mente la mezcla de lo que se utilizaba en la Linz Awakening, de las botas de Pegaso y la pluma para saltar entonces a grandes distancias. Aquí lo han unificado en un solo ítem, que fue la, la capa de rock. Mm. Pero realmente yo creo que el ítem más fascinante. Yeah, como tú estabas diciendo, Ishidori eh, El mismo Jarrón mágico Ya que te permitía a ti Aparte de, un ejemplo, jalar hongos Como tú estabas diciendo Te permite también jalar jarrones Jalar las máscaras de metal de enemigos Te permite incluso trasladarte Encima de una hoja uh -huh. eh, Expulsando el aire para poder avanzar Realmente eh, Ellos se la botaron Con el, el jarrón mágico Uno de los
1: el que tiene más usos.
2: Sí, el que tiene más usos, aparte de, de tal vez...
0: Eh, hacer como
1: te bueno, más que el, tú
0: lo usas más que el bastón, definitivamente. Porque el bastón tú lo usas en contadas ocasiones. No, realmente. El bastón
2: eh, no, únicamente tiene uso es eh, para voltear eh, jarrones y así convertirlos en un, en un portal Minish. Hmm. O para tirarlo a un agujero.
0: Exacto. Pero eh, Los celdas eh, Siempre han pecado de eso De que te dan muchos objetos Pero algunos Fuera del templo No cumplen mucha función Eso es una de las cosas que No necesariamente negativa Pero eh, Que siempre me ha parecido wow, Tantos objetos se le pudieron haber buscado Más uso fuera de De este Vamos a decir esta mazmorra pero no sé, así me imagino que también tiene que ver el tiempo de desarrollo, que tú no quieres alargar muchas cosas y llega un punto en el que tú tienes que cortar, igual. Bueno. En fin, al avanzar la historia, Link irá fusionando elementos con su espada, lo que permitirá crear copias de sí mismo para solucionar distintos puzzles. Esto en un sentido, eh, eh, me pareció bien, pero ya cuando tú puedes hacer cuatro copias, o mejor dicho, tres copias de ti mismo, ya tú y las tres copias, cuatro, eh, me parece como que eso no se le hizo, no tuvo el gran uso. O sea, salvo para tú mover un par de bloques en el último dungeon, no le vi la mayor utilidad, porque por lo menos el de dos, con dos y tres, ellos sí como que buscaron más, más jugo, más juego pero eso yo lo vi como que igual lo pudieron haber hecho en tres. pero como está el tema de la four War bueno, había que ponerlo en cuatro y eso se oye feo
3: ¿cómo así, cómo así señor? ¿Cómo, cómo? ¿cómo? sí
0: entró un here come a New Challenger
3: no sé si no, tienen no, lo algo que usted dijo anterior,
0: lo que usted dijo anteriormente uh. pero no, no ¿Eh? muchachos ah bueno, hemos tenido un inconveniente técnico con con los chicos vamos a ver si se nos entrega mientras tanto bueno, vamos a seguir con el tema de guión el juego cuenta con las kingston o piedras de la suerte que son piedras eh, partidas al medio entonces tú encuentras una o te la da un npc o la encuentra tirada por ahí o la encuentra en un cofre y luego la puedes fusionar con otra que tenga el n eh, otro npc y usualmente o te va a habilitar eh, nuevas zonas eh, o puedes eh, Incluso aparecer enemigos nuevos en el mapa Que te pueden dar dinero O hacer que un personaje actúe De manera diferente para ayudarte A avanzar en la historia Es es un poco Ambiciante, al principio No, no tienes muchas opciones Pero luego cuando tú empiezas a encontrar más piedras Y, en, y a involucrarte con más NPC y, y que te abren cosas aquí cosas allá Realmente es muy, muy, muy gratificante. ¿A usted qué le pareció esa parte de
3: el, el proceso, en el proceso
0: de, la, sí, de, la, de las Kingston, las piedras. Bueno, realmente las, las
3: Keystones funcionan para darle larga vida al juego en cierto punto, porque uno va mejorando habilidades con ellas. Y va también recibiendo, pues, gratas no mejor no no mejora del personaje pero sí más bien gratos elementos como <coughs> dinero etcétera mm. etcétera etcétera entonces las cuestiones a pesar de que también eh, creo que tienen un, un fin principal dentro de, la, de más que eso pues, dentro de la misma dentro de la misma historia porque al, al fin y al cabo pues son una parte importante de, de la misma pues mm. es 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 el, lo, lo que tiene que ver dentro del juego valga la redundancia pues eso pues darte el darle la darle darte unas una fórmula para tú mejorar pues tus las habilidades que tú tienes y no de las habilidades sino de las de los ítems es la palabra uh -huh. que de, correcta que debo utilizar de los ítems y mantenerte detenido alargarte unas cuantas horitas más para que tú pues recorra todo el el, 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 el el mapa completo que te da el juego. Pero yo yo no lo vi mal, lo único que sí es que tuve uno, uno, una molestia, sino más bien me incomodó un poco algunas con las cuales, pues usted mm. lo que gana es dinero. Para muchos avaros, pues, entonces, para muchos, no avaros, para muchos der, derrochadores, pues oh, serían, sus. sí, pues serían algo pues grato porque el dinero no se encuentra a flor de piel en el juego pero para varos como yo, que siempre tenían su dinero guardado en su bolsa pues entonces no no me lo encontré en algunos casos muy muy agradable porque entonces lo que al fin y al cabo lo que me daban era dinero entonces ya yo tenía, ya yo tenía ese dinerito guardado ahí para cualquier otra cosa sí. pero, pero el elemento fue bueno, sí, para para uno visitar los de nuevo esos lugares inhóspitos que tiene pues este juego. De verdad que sí, que que puede resultar a veces un poco tedioso porque ya tú sabes que tienes que ir a buscar tal ítem a cierto punto. Pero si tú más o menos dentro del juego vas haciendo la, esas cuestas al mismo tiempo que vas jugando el juego, pues te lo encontrará un poco más divertido y no tan tedioso hasta cierto punto.
0: No, sí, eso es realmente, no frustrante, pero que decepcionaba un poco que te abrieran un sitio y tú, wow, déjame ver si encuentro un corazón y lo que te saliera 100 rupias, eh. pero bueno. Eh, chicos, ¿ya están en línea otra vez?
1: Sí, volvimos.
0: Bueno, estábamos hablando antes de que tuviéramos el inconveniente. Yo decía que el tú poder dividirte en tres... Bueno, hacer tres copias de ti mismo. Eso como que no se, no se explotó mucho.
4: Sí, yo... Bueno, lo que
2: el... pasa es que realmente cuando tú consigues ya el cuarto elemento, te dejan encerrado ya en el castillo. Directamente en el castillo sí lo utilizan, pero ya fuera en el mapa, como eso es lo último del juego, realmente no lo, no lo implementaron mucho.
0: No, pero que en el mismo castillo tú solamente lo utilizas eh, para mover un bloque que te está... <coughs> Obstruyendo el, el paso a, Al bosque y, y en la última fase De bate
2: No, en verdad hay que Multiplicarse, en, bueno no Es en tantas ocasiones Claro, pero también sirve Para activar ciertos interruptores Te ponen a hacer varias eh, Combinaciones incluso con los clones Y darle golpe a algunos eh, Interruptores Al mismo tiempo todos o sea, realmente el uso de mismo ya que a, es el único lugar donde se utilizan los eh, los tres clones a la vez. Uh -huh. Y para no extender tal vez el, el templo, o sea, el, el castillo de,
0: de Bati más de la cuenta,
2: no decidieron implementarlo tanto. Uh
0: -huh. Y, eh, Sentinela, ¿y vas a decir algo? No
1: sé. Eh, concuerdo con el Go maker a mí realmente no me agradó mucho... Eso de que cuando yo combiné los cuatro elementos que ya me dejarán justamente ahí con el boss Cuando a mí me faltaba un reguero de cosas por hacer bueno, Y bien. que el escudo espejo tú lo consigues es después de acabar el juego
0: eh, eh, Sí, ¿Sí? Eh, en eso vamos, yo voy a entrar cuando, un, un poquito ya más cuando adelante. No, Ya cuando tú no lo necesites, te das
2: en el escudo, cuando acabaste
3: Sí, exacto pero ya, déjeme, discúlpeme que se me había olvidado ese elemento de los, de las cuatro Los four Los que a mí lo único que no me gustó fue el concepto, no fue el concepto, sino la manera como ellos lo manejaron, disculpen a Luffy, que creo que está ladrando, él también quiere se hablar un poco con él sí, eh, sí quiere hablar un poco con el podcast de quiere so.
1: opinión también
3: sí, exacto, <risa> ya lo voy a traer, pero bueno Cállate, a, mí lo que no me, <risa> a mí lo que no me gustó fue que fue que cuando uno choca de una pared, pues todo el que la pudo jugar y todo el que la vaya a jugar de ahora en adelante puede ver que el, vis, el, el visor de la línea de tiempo o de poder que tiene el, la proyección dependiendo de qué tanto tu choque se va a gastar de, en cámara lenta o en cámara rápida. Entonces me hubiera gustado que más que ese tipo
0: Eric, lo perdí un poco. Tum, 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 tum. Bueno, parece que alguien de Nintendo lo saboteó para que no, no siguiera con el hate. Entonces, me
3: hubiera gustado un sistema de coalición, realmente. Más que, que, el, que ese sistema que utilizaron, el cual el, no se sentía realmente en mi caso. Yo me, me sentí un poco incómodo con ese aspecto, porque... Sentía como que se me iba bastante rápida la línea de, de carga Pero yo sé que lo hicieron a propósito para que en los pozos Pues fuera un poquito más complicado Pero eso fue lo único que a mí no me gustó mucho Por lo menos el sistema de 2 y de 3. Ya del 4, pues, como se ha hablado anteriormente Pues mm. fue al final que te lo dieron Entonces ya era por motivo ya de, de cumplir Un cumplido, venga ya De ya, le damos
2: <ríe> Y resuelva con eso Seguimos realmente eso de que se gaste más rápido si están chocando los clones de la pared realmente es una penalidad tal vez sí, no claro. pasar de manera perfecta como yo te lo habían diseñado así y mismo no que sí. si tú choca directamente boom se rompan lo, lo, los clones
3: sí exacto no yo digo exacto es la penalidad pero yo lo eh, me hubiera gustado que cómo te como, como, déjame ver si, si. que fueran sí, clones que... sólidos que no sea... no que para que los que nos escuchan puedan también clones sólidos pero que no que tuvieran un sistema de coalición que rebotaran y que pum pum para que tú sabes <ríe> realmente que están chocando pero como lo traspasan la, lo traspasan el, el, el sprite y entonces tú ves la barra gastando y tú dices ay mi madre no, no pero pues yo personal. me encontraba
0: no yo digo que yo me encontraba más frustrante el hecho de eso de que tú a veces no era que rozara la pared era que si tú te pegabas un chin, ya se te iban a la... A la ver sí. <risa> Y hubo, hubo un puzzle... <risa> hubo un puzzle <risa> que, que yo... To, mmm, pero tu madre... Yo creo que fue en el... Sí, en el, en el último castillo... Que hay una... Hay una púa que va circunnavegando... Uno, unos bloques... Entonces tú Gosh. tienes que pasar con los cuatro...
1: Sí, ¿Y? eso mismo era lo que iba a decir. Ya cuando tú por fin ya ibas casi llegando al final, bien, un topaito fácil, o sea, pues, no, te jodía empezar otra vez desde el principio. El posto, y yo me quedaba así como,
0: ¿por qué? Y bueno, para ir completando, y esa parte de ustedes ahorita se, se la perdieron por el, por el inconveniente, hablábamos de la Kingston, ¿verdad? Que tú la encuentras, fragmento que tú encuentras y que lo puedes fusionar con el otro fragmento que sea igual. Eh, que tenga otro NPC y que te habilita eh, atajos o hace que un personaje actúe de manera diferente siempre a tu favor o de usual y también estaban las conchas que te servían para intercambiar por figuritas coleccionables si tú la desbloqueaba todas bueno pues te llevaba una pieza de corazón o te llevabas el soundtrack de, de, del juego. Sobre estas dos cosas, que tienen ustedes para contar? Yo digo francamente que el juego ese de la figurita, para mí, es pérdida de tiempo absoluto <risa> <risa> Yo... <Dale. risa> Está impotente.
3: Necesita una, <risa> una pastillita azul. <risa> <mi chico>. sí, <risa> sí,
0: los amigos eh, escuchan, nos van a disculpar, pero Discord hoy está... Eh, que vamos a tener que hacer, hacer la migración para el Team Speak, pero ya lo sí. vamos a dejar para eh, el próximo comienzo de año. Sí, comienzo de año. Eh, decía sobre las conchas y las Kingston, ¿qué tienen para decir? Mm -hmm. Realmente mm -hmm. yo entiendo que lo de las figuritas es algo
2: acertado, ya que en verdad te dan eh, figuritas e información de todos y cada uno de los jugadores, de los NPC del juego, incluso del mismo link, de las habilidades, de los items y toda una, cada una tiene información realmente importante. Es un buen añadido que se le han estado dejando a los juegos, que tú puedes ver los modelos, ya más en juegos 3D, mm -hmm. eh, es que está esa moda. Pero realmente el obligarte a que sea parte de, del juez de conseguir, un ejemplo, los corazones, ese tipo de cosas, es lo que veo que realmente ahí lo, lo, lo forzaron. Ya que si realmente tú no quieres tal vez dedicarle esas eh, horas, porque realmente no es sencillo, eh, conseguir todas las figuritas, realmente te quedas sin lo que sería eh, todos los corazones de, del juego, que es una de las cosas que normalmente la gente se preocupa en conseguirlo.
0: No, yo digo que es innecesario por la. o mejor dicho, eh, no innecesario, sino pérdida de tiempo por.. Ok, la figura te, te ofrecen información, te buen coleccionable lo que tú quieras, pero el, el que sea una cosa totalmente aleatoria, que tú tengas que estar haciéndolo de manera continua y a ver si te sale, y, y a ver si te sale, y a ver si te sale, y a ver si te sale, eh, no sé lo, debió haber una forma más eficiente de, de, de ejecutar eso. El, lo incómodo que es que
2: tú no puedes ni siquiera eh, jugar todas las conchas que tú tienes. Tú tienes que ir a hablar con el tipo, decir la cantidad mm. de conchas que tú vas a utilizar, después a la palanca, ve la animación de el huevo caer y eclosionar, mm. para luego decirte, oh, te sale una figura que ya tú tienes. ¿Qué sí. Iba y vas a entonces, decir, siga, ¿eh? siga. <risa> y entonces a repetir ese proceso, unas. Eh, cantidad absurda de veces realmente eso lo hace incómodo por el más plan. chulo que sea el, el coleccionista eh, conseguirlo todo realmente es algo
0: pues bien decía de que frustrante <risa> para el completionista por ya ya hay tu, <risa> My, eh. Be Ella ah, sería muy
1: inspirado sí.
3: Diciendo sí, pero totalmente iba a, iba a decirle no espero que, que valga la redundancia así si por si acaso lo dije anteriormente que iba a corroborar contigo en maker porque para con el asunto de las conchas eh, la concha en el, de la hora. En, Sí, en el buen en el buen en el buen en el sentido en el buen, en el buen sentido de la palabra no en el sentido argentino para los que nos escuchan de manera internacional bueno, Vamos a, a
0: caparazón por si sí. acaso
3: <risa> Caparazón, exacto <Vamos> a <risa> <risa> mm, Bueno El proceso No fue el problema Proceso de la búsqueda de las conchas o del caparazón De los caparazones El, el, proceso, el Lo muy incómodo es como corroboro con el maker ¿Cómo tú llegas a conseguir los, los coleccionables? Porque si ellos hubieran agarrado, como muchos juegos te agarra, ¿te quiere, ta, te quiere te tiene tantas conchas, sí. Entonces cuando usted le paga al hijo de su madre, que lo que quiere es sus conchas, eso se oye como muy extraño, eh, <ríe> él debería de ponerte rápidamente. Ha desbloqueado tal cosa, ha desbloqueado tal cosa, ha desbloqueado tal cosa, ha desbloqueado tal... No, uno por una. Una por una y si fallaste ya. Eh, perdió sus concha, y entonces es eh, muy incómodo. Eso da ganas de no hacer nada y simplemente dejar eso a esas conchas ahí, esas comparaciones ahí y al final del juego, usted ponerse ya a desbloquearlo en vagancia con, o sea, pero eh, corroboró totalmente con con el maker y con Sentinela no, ah, ah, bueno,
2: te iba a decir no,
1: algo no, no. Es que con el asunto de los, los comparazones, yo tenía que ponerte como en otros juegos, como el Living World que te dicen, mira hay tantos coleccionables, consíguelos buscar infinidades de, de caparazones, para tu entonces escoger una santa vega para tu intercambio, no, simplemente tenía que simplificarlo, mira, y tanto coleccionarlo como pues si sí.
2: y ya no, exacto, si incluso la, las figuritas hubieran sido tal vez en cofres y cosas así, el proceso hubiera sido mucho más rápido y menos tedioso definir que, que uno ir uno por uno ver la animación del huevo caer eclosionar jalar la palanca volver a hablar con el tipo ah sí. y si te salió una repetida te dice el tipo Oh, qué pena uh -huh. y, un fuetazo y, lo que estaba salió una que ya no tenías entonces tú volver y repetir el proceso y algo que es incomodísimo también yo que me di el eh, me di la tarea de Ponerme a conseguirlas todas Y es que tú no puedes conseguirlas todas De un tirón, tú no puedes decir Yo voy a dedicarle tal vez unas horas Y a ver si las consigo Todas, sino que al Al tipo Se le acaban y te dice di que Vuelve después cuando yo haga más Que entonces tú obligatoriamente Tienes que volver y volver y volver Tú no puedes conseguirla toda de un tirón tampoco de que tú dedicarte a eso y, y conseguirlas Todas y ya, que eso todavía Lo hace mucho más de Dios hmm. y bueno. la combinación de con las Kingston realmente el al tú conseguir con todas las combinaciones lo único que te dan es una medalla de Tingle que no sirve para cambiarla ni siquiera por rupias
3: qué difícil una medalla de Tingle para que por cuál es la fan de que tuviera Tingle
0: no o sea, eh. para después subir a mira yo lo saqué y tú no
2: exacto o sea, realmente, pero, pero, eh, 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 ese por mí eh, también el problema con los coleccionables es ese, que tal vez la recompensa no, no vale el trabajo. Pero eso te de lo enseñaron
1: aquí en la Wild. Cuando tú consigues toda la semilla de coro, ¿qué es lo que te dan al final?
2: Eh, una plata de ñecas gigantes.
1: Exacto, sí. entonces es dejándote en claro que los coleccionables son. Eso mismo, eso mismo. Sí, pero
3: no. Pero la imagen de Tindel, yo la voy a buscar porque sí. yo no lo logré. No, lo, no, 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 no perdí
2: mi tiempo. O sea, no, ah, no. No, no perdí. Eh, no, otro... no, ¿Eh? Nosotros vamos a publicar eh, una la imagen, imagen Sí, que se ve ya como se ve cuando ya tú consigues toda la... Tú haces todas las combinaciones con las piedras Que te la cambian entonces para una medalla de tingle Y cuando tú haces todas las combinaciones con la concha Te dan entonces también... Creo que te dan... Eh, a ¿no? ah, un trofeo de toda la, de, de toda la concha Pero Yo
3: prefiero... ¿de? <risa> pero ya está bien, el lecronista está excelente porque tú por lo menos te dices wow, ok, algo te dieron pero el de Tingle, ese personaje <risa> tan odiado por la comunidad y amado por otros también
0: <risa> pero bueno, vamos a hacer una, un corte aquí señores para bueno, eh, primero resetear unas cuantas cositas aquí para evitar ver si se reducen las interrupciones y luego ya pasamos con la parte donde vamos a dar ya de manera eh, libre nuestras impresiones y vivencias eh, a lo largo del, del título. Así que bueno, amigos oyentes, mmm, no se muevan que el contenido sigue todavía con más miniscap
1: de música de Minishka Klaus Tops Orchestral FreeBits
0: Bien amigos, ya estamos aquí de vuelta, ¿verdad? En una pausa breve a la velocidad del trueno. Nada chicos, ahora ya después de que hemos repasado todos estos apartados, cuéntenme, ¿cómo fue su experiencia con, con el juego? Repasándolo esta vez y reviviéndolo después de todos, todos estos años. El que se quiera aventurar primero, que le dé oh, como la arena del gladiador.
3: Dele en Maker, que usted completó el 100%, usted fue que lo, lo disfrutó en su totalidad, nosotros lo acabamos también, pero no le dimos tanta guata como usted, <ríe> así
2: que dele primero. ¿por? No, bueno, ese título que lo yo solo, ya que también eh, se la. se lo acabó al 100% eh, Bueno, ¿qué te digo? Yo puedo decir que y mi historia con el Legion of Zelda Mishka es algo interesante, ya que ese fue el primer Legion of Zelda que yo llegué a jugar. Ya que como yo dije ahorita fuera de micrófono, incluso, eh, yo llegué a jugarlo fue en mi 3 con un emulador de Game Boy Advance. Y sí, me movía, se movía muy bien. Eh, en, el con... de Lorean, en el DeLorean, en el Deloria Sí. Yo la jugué por primera vez ahí, esa fue mi primera de Legend of Zelda, y fue la que me introdujo realmente a la saga. Ya que yo había visto eh, los juegos, pero no había... me había atrevido a jugar ninguno. También era por cuestiones, limitaciones monetarias, realmente. Pero cuando tuve la oportunidad de... en emulador, ya realmente, eh, en mi computadora. Jugué la Mishka en su tiempo, o sea, cuando... Eh, yo la jugué. A mí me encantó el juego y eso me abrió las puertas a yo seguir jugando los demás títulos. El siguiente que jugué fue Ocarina of Time después de ese. Ya ustedes saben, uno queda después de jugar Ocarina of Time, tal vez por primera vez. Entonces, o sea, realmente el juego cuando yo lo jugué en mi infancia, yo lo encontré bastante chulo, pero ahora volviéndolo a jugar... Le, le encuentro tal vez sus desperfectos, incluso comparándolo con los otros exponentes de la misma saga. Y es que el juego realmente quiere llevar un, un script sí o sí. Tú no puedes hacer nada en el juego, casi mente, sin que te lo digan. O sea, hay cosas como, un ejemplo, las botas de Pegaso Tú sabes que tú las necesitas para entrar al, al pantano. Pero tú entras a la tienda Justamente ya cuando te dicen la, El próximo lugar al que tú tienes que ir es el pantano Tú entras a la, tienda, a la tienda del zapatero Y el zapatero no deja caer sus zapatos por nada Tú tienes que dar un viaje al pantano Hundirte en eh, En el agua pantanosa Y entonces El gorro Tener que decirte a ti Tú como que necesitas algo desde que, desde que tú te devuelves Ahí sí entonces te permite el juego conseguir entonces la bota de Pegaso. Y eso pasa también con muchas otras cosas. Un ejemplo, para tú conseguir las, eh, las chapaletas para poder nadar. Si tú no vas donde el Minish que te dice que, que tú necesitas ir a la biblioteca para encontrar el, el mini sabio que llegó al templo de, del agua. Si, no, si ese Minish no te lo dice tu la biblioteca todas las veces que tú quieras y no te van a, a permitir el juego conseguir el objeto cosa que uno no ve esas restricciones tan grandes en los demás títulos un ejemplo de la saga por ejemplo cuando yo juego Karina yo como conozco el juego yo me hago, por así decirlo, una ruta consiguiendo todo de la manera eh, más rápida posible por así decirlo y así me, me hago incluso el gameplay tal vez más corto pero tal más disfrutable ya que yo lo juego a mi manera aquí en verdad minishka me, me obliga a seguir el guión tal cual tengo que obligatoriamente hablar con, con tal personaje para que me diga Ah, tú necesitas tal cosa si tú no si él no te lo dice en el juego no te lo permiten conseguir pero fuera de eso realmente eh, el juego tiene una de las mejores exploraciones fuera de los dungeons incluso los items lo utilizas bastante fuera de los de, de, lo, de los de las mazmorras que eso realmente se agradece bastante ya que en otros exponentes de, de lo fuerte un ejemplo si ponemos eh, ocarina of time o lithu de paz tú los items tú los utilizas en los en las mazmorras después de que tú sales rara vez tú los, los utilizas eso, en verdad, al ello eh, ponerte que el mundo fuera de las mazmorras es tan interesante, igual que dentro de ellas. Y tanto eso de que tú te vuelves minis y es prácticamente un universo distinto. Ya que todo lo que incluso eh, tú siendo grande era algo minúsculo. Eh, por ejemplo, los gatos. Desde que tú te vuelves minish, tú eres vulnerable, un ejemplo, ante ellos. Y hay nuevas zonas, nuevas... Eh, nuevas maneras de conseguir las cosas que eso realmente le da una dinámica al juego que es casi como En eh, lindo de paz de que el mundo el mundo de la de la oscuridad y el mundo de sí. la luz mm. ya que aquí en esta tú viaja al mundo de los minis y el mundo de los hombres eso realmente es ah, tanto eh, el lore que ellos mismos se crearon para el mismo juego sobre los minis, como ellos bajaron la espada minis en su tiempo para ayudar al héroe legendario. Y cómo ahora, por culpa de tal vez de el, un minis también, Ezero, que eh, es tu acompañante, que por cierto, uno de los más carismáticos acompañantes que ha tenido Link en su aventura.
3: Sí, realmente. Eh,
2: Porque qué? si hablamos, Navi es unidimensional realmente, es un hey listen en el juego entero así mismo es. y en, en Wind Waker lo que es el, eh, como que se llama el, el gran sí. león rojo oh. no, no, el, el compañero tuyo es completamente el barco, que es, es como el gran león rojo que se llama, no recuerdo bien si es así el, el nombre también es unidimensional Esas son son cosas que realmente. Aquí ellos se trabajaron. En darle una personalidad bien marcada. Incluso el mismo Ezero Pero por eh, experimentos de él. Y que entonces llegamos a esta conclusión. De cómo Bati Quiere acabar realmente ya con Aero. Ahora si no tan. Eh, tan profundo. Realmente yo puedo decir que. El juego en cuanto a sus partes. Eh, yo diría que tiene algunos puntos eh, lentos y otros puntos altos ya que una de las cosas de lo más criticada incluso entre nosotros mismos sea eh, el templo el templo del aire ya ahí en las nubes
0: que o sea, o
2: sea... el templo se hace largo y un poco tedioso realmente, esa mecánica de ir todo el tiempo eh, flotando de torbellino en torbellino eso es lento y lo sobreexplotan demasiado en el templo aparte de que también la longitud del mismo es mayor que los demás eso puede resultar un poco tedioso pero yo podría decir que en defensa a ese santuario por mí tiene el mejor eh, el mejor jefe de mazmorras que tienen porque tal vez los otros pueden ser más cortos y más, tal vez un poco más disfrutables o sencillos pero este te deja,
0: en verdad, un buen boss barrel. Si podría... ¿Cómo fue? Si tú supieras que. A... Sí, que si tú supieras que una de las cosas que a mí me resultó más frustrante fue eso. Que yo llegué. Eh, a la cima. Y el jefe. O sea, yo. Que, o sea, está interesante la mecánica, pero. Eh, no sé. Yo hubiese esperado como algo que. ...me compensara más la dificultad... ...aunque yo entiendo que ellos lo hicieron... ...lo hicieron así desde mi perspectiva... ...de que ya te agobiamos tanto con esto... ...que mira, vamos a darte un boss... ...que se ve chulo y todo lo que tú quieras... ...pero que no es tan complicado... ...eso fue lo que me oh. vino como de... Eh, ...tanto patinar oh, para es este, que... patinar... Este ...una mantarraya... ...bueno, o sea, qué te digo...
2: ...realmente yo lo <risa> veo más complicado... ...que tal vez un chuchu verde... ...o uno de los monstruos que te tiran piedrita <risa> Porque realmente en este, cuando te montaba, tú tienes que ir de mantarraya naranja entre mantarraya azul. Y en la azul tú tenías que esquivar eh, no. el boletazo que te daba no. brincando. Para que entonces cuando estés en la naranja, tratar de combinar bien eh, los clones y que no te lo mate la mantarraya azul que está tirando bolas, para tú puedas darle bien al naranja. Yo entiendo que tal vez ese es el pleito más dinámico. O sea, no es el complicado realmente, pero el más dinámico, que tú tienes que movilizarte y hacer más cosas. Lo demás, porque es un chuchu verde, o tal vez el. el ¿Cuál es el otro boss? El. Ah, mira, la, el, 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 el de fuego. El, 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 ro, el, el robot. El, sí. el, sí. Ah, el robot, el robot, de dos sí. manos. Eso él nada más tiene la mano abierta te no, si tú le
3: pegas. Un flechazo. Un flechazo. Sí. <ríe> es un boss clásico, sí. No, pero yo... Ya
0: en otras, de ya los sigues. que están ahí, el que más. Con el que yo más. Eh, al que yo más le sentí retro, reto perdón, fue al al boss de, de Lava por el tema de que ok, es simplemente eh, era, era usando el bastón, bueno el caso es que mientras él, sí, tú, esperabas, tú esperabas la, la ocasión de poder golpearlo en la pantalla iban pasando cosas eh, llama, y iban cayendo escombros escombro, y tú tenías que estar en movimiento constante eso sí me gustó, pero realmente. Eh...
2: Bueno, yo eh, a mi gusto yo difiero. Realmente ese pleito yo me lo sentí más incómodo que interesante. porque cada vez que él tiraba fuego, si te llegaba a topar con uno, te ponía tú a correr con eh, las, eh, la retaguardia en llamas. Sí, te pones a correr con la retaguardia en llamas. Eh, y realmente el boss no era complicado. Realmente el boss nada más era doblar. Y dar, darle con el báculo revés del lado mm. para que la piedra que tiene en la espalda le caiga a él mismo y dejarse dar de golpe Exacto. realmente yo entiendo que no, no había mucha mucha mecánica ahí si tú dejaba que él tal vez si sí hiciera muchos ataques en la pantalla tal vez sí te podría complicar un poco más pero realmente yo me lo fue bastante sencillo en, en mi caso nada más era doblar darle pararme en una esquina evitar que cayeran las eh, que la piedra me caiera encima de mí que no era moverme una, un, un cuadro a la izquierda uh -huh. otro cuadro a la derecha y ya otra vez burlarlo Bastón eh, revés y ya yo eh, o sea en mi caso yo no, 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 no sentí que se tuviera tal vez muchas cosas que hacer en, en el play no me lo encontré tan tan interesante no no
0: me eso que tú tuvieras que estar vamos así eh, atento me gustaba. Eh, pero no sé si tú puedes redondear algo más antes de que le demos el turno a Sentinela.
2: Bueno, puedo decir que tal vez de las cosas que sí me gustaron, que veo que... Eh, o sea, cuando yo lo jugué la primera vez con el Templo del Agua, con las combinaciones con los cuadros, eh, o sea, con los cubos de hielo... Uh -huh. Si sí, realmente hay unas cuantas que son eh, interesantes, son muy pocas y bastante fáciles ahora jugándolas en mi adultez, pero recuerdo que cuando niño, realmente me, me dieron dolor de cabeza el poder combinar lo, lo, los cubos eh, los cubos de hielo de la manera que pudieran resolver los puzzles. Pero ese, ese boss realmente que un monstruo de lo que te dirán piedra, o sea, por favor, tanto... Tanto el primero como este, yo sentí una decepción enorme. <risa> como que el, el guardián del templo de la tierra es un chuchu verde. Sí, un chuchu verde. El, el, el guardián del <risa> templo de, de, del agua. Uno de uno de los tirapiedras, no, no. <risa> realmente, en cuanto ahí en esos voces realmente sentí un poco de, de decepción. Tal vez era más porque eh, dándote a entender que los monstruos sencillos, cuando tú eres grande, pueden resultar una amenaza cuando tú eres minis. No sé, me hubiera gustado tal vez monstruos más originales para esos templos. Y que ellos te tal vez como eh, uno de esos monstruos a mediados de templo. Sí. Yo creo que puedo... Por ahí, sin mencionar los jodidos coleccionables, que ya lo llegué a mencionar <risa> anteriormente, puedo decir que o afuera sea, de los coleccionables y de que la decepción con algunos voces... Puedo decir que en verdad el juego eh, me encantó bastante. El juego fue bastante disfrutable, tanto o sea, de principio a fin, y ahora que me lo completé al 100%, puedo ya eh, poner eh, eso en un, en un estante y decir que fue lo, lo completé.
0: Bien, bien, y centinela cuéntanos tú. Bueno, en mi opinión, a mí me
1: encantó bastante el juego. Yo realmente no me encontré disquechugos, los voces, dicen que cada uno tenía su propia esencia y su propia perspectiva, como dice el maker, que cuando tú eres pequeño, las cosas que tú ves pequeño cuando eres grande, cuando eres pequeño, realmente son... Eh, Podrían llegar a ser una gran amenaza como cuando uno está en las montañas Hay unas partes que es cruzando un puente que está lloviendo Uno dice, o sea, ¿qué, puede, qué daño puede hacer una gota? Pero cuando tengo unos minis para cruzar por ahí Esas gotas son un problema
3: Sí, sí mismo así
1: Sí, yo realmente mismo. entendí que cada... Entendí eso, cada, cada... Como la perspectiva que uno tiene siendo grande y siendo pequeño lo que a mí sí no me gustó fue el hecho de, de, de combinar la, la las piedras. piedras. La la sí, ese asunto de que tú no puedes combinar hasta siete veces con una persona y que no te digan eh, cuántas personas te faltan en, en, en cada área. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de jugar la LinkedIn wars y en los coleccionables te decían la cantidad de coleccionables que, que tú podías encontrar en una zona. Yo tuve un caso de que ya yo había combinado piedras con casi todos en el juego. Y me faltaba una sola persona. Mm. Yo cogí una bringa para encontrar esa tía. Porque, o sea, Tingle nada me dice, mira, te faltan tanta gente. Sí, pero está bien. Yo he revisado el pueblo entero y no encuentro a persona. He recorrido todo el juego buscando a la persona no encuentro. Por lo menos ellos debieron haberlo como dividido en el mapa.
2: Que cada tingle te, te diga lo que te falta por esa zona. Exacto.
1: Como ellos han dividido, mira, te faltan tanto en esta zona, te faltan tanto en esta zona, y, y que me lo dividan así por zona, pero yo coge una buscar.
0: No, el tema es que eso ya son como... Vamos a decir... Eh, eh, ¿Cómo decir? Fac son facilidades modernas. Porque, por ejemplo, en Link a Big Team World ya era es un juego, qué sé yo, 2011 por ahí. 2011, 2013. Oh, wow. Y ya sí, ahí ahí. se tenía ya una mentalidad, ¿verdad? De, de complicarle menos la vida a, al jugador. Pero ah, todavía bueno. en, Game Boy, en Game Boy Advance era eso de sí o sea, Hay muchas Aunque, cosas que no te lo explican de manera eh, wow, explícita, podría... sino como tácita. Si tú no estás muy pendiente de, de no. hablar con cierta gente, o una cosa que es pecado capital de todos los JRPG todavía al día de hoy, de que a veces para que se te habilite una acción tú tienes que hablar tres o cuatro veces con la misma persona.
1: Sí, eso no te lo dicen en parte, eso. Yo lo conseguí aventurando.
0: <risa> no, bueno,
2: en contraargumento a Ichidori, okay. realmente este juego viene después de Ocarina of Time. Y en Ocarina of Time, las los coleccionables, como las esculturas, mm. ellos sí te dan un indicio, que ¿eh? un indicio sonoro. Las esculturas siempre suenan cuando tú llegas a una zona. Sí, de sí, llena. pero ese es y... el
0: recuerda, más memoria y más power para tú hacer.
2: No, o sea, es diciendo que yo eh, no... Es dependiendo de la filosofía del, sí, del director.
3: Realmente. del director. Pero en eso voy a defender a Centinela, a, a, a ¿no? Y, y a Game y Maker y eh, Porque con el asunto de las piedras, tengo, no sé si usted le pasó, pero para cada persona, o sea, le es, tiene un, tiene para cada jugador, le pasa. Que, lo estoy diciendo mal, cada vez que, cada con cada persona que juega ese juego, la con quien usted puede combinarlas, no es la misma persona, sí. es, es aleatorio, entonces es más difícil en ese punto, <risa> porque es aleatorio, o sea, tal vez a usted un ejemplo, ahora hay ciertas personas que son específicas, como el, 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 jugue, el juguetero de la jukebox, ese es específico que usted va y puede intercambiar. Pero hay personas específicas que usted entra al pueblo y vuelve, y ya esa persona no te ofrece el, el ese servicio. Entonces, por eso se vuelve un poquito tedioso. No sé si ustedes tengan conocimiento de eso.
2: No, y óyeme, hay un hay un asunto también que ellos no, no lo manejaron así. Es que tú puedes pensar varias veces con una persona, mm. pero si tú estás en la misma habitación, después de que tú piensas, él no vuelve a pensar contigo para pa combinar piedra. Tú tienes que salir sí, exacto, de la habitación y volver exacto. a entrar para que él te diga, ah, yo tengo otra piedra ahora, mm. o sea que ellos hay veces que te tú dices, que, ok, voy a limpiar esta zona, yo Bien. voy, pienso con todo el mundo, veo que ya nadie más tiene piedras, y cuando tú te das cuenta, es que había una persona que había que pensar con él varias veces, pero él, mientras tú estás ahí, si ya tú pensaste, él te dice, no, yo no tengo nada. Sí, Entonces exacto, que, <risa> por lo menos <risa>
3: que un item. Eh, un entre el medio que te diera por lo menos pista, no es que te van a que te ayuden, pero con así? lo con el asunto de los condicionables tuve como... En ese aspecto fue... Era un poquito incómodo por lo menos en esa parte... Porque ¿qué? Por lo antes expuesto. Mm. <risa>
0: sí. eh, pero bueno, vamos a dar... Chances tener a tener que termine de... de su exposición.
1: <risa> no, eh, termino con esa parte... También... Eh, que si tú avanzas... Eh, en la historia... Si se te olvidan algunas cosas, ya tú no lo
2: puedes hacer. O sea... Ah, sí. Lo que es el, el arco de luz. Tú tienes que ah, conseguirlo sí. obligatoriamente antes de pasarte el templo de, del aire. Si tú entraste al templo del aire, ya tú puedes conseguir en parte lo que son las, las flechas de luz en el juego.
0: Sí, yo no iba sé. a decir un comentario. Bueno, lo voy a hacer breve aquí, de que eh, si en la quest de los Gorón me hubiesen puesto Ese arco En el cofre, en vez de una botella, yo lo hubiese sentido Como más sustancial esa vaina Ah, tú
2: todavía estás, estás Dolido sí. con, eh, buscar todos los
0: Para que tenga <ríe> una botella Para que tenga una botella Pero Bastante. bueno, sigue, sigue Sentinela No, sí.
1: okay. Eh
2: no, yo te iba a decir que eso también depende del valor que, que cada quien le da a los objetos. A, ese, a él le encantan las botellas, ese es su <risa> item favorito de los seres. No,
3: pero, pero no la del gobierno, ¿no, verdad? No, realmente
1: a mí me gusta mucho el arte eh, de las botellas de todas las sendas. Me decepciona mucho que la Wild no tenga botellas. <risa>
2: mm.
1: <risa> sí. Eso para
4: que
2: tú veas, eh. Ya le ve ese punto negativo la vez, de Wild.
1: Pues sí, sí, es de ese punto de que es. Eh, o sea, si tú no sigues al pie de la letra el guión del juego, eh, se quedan como unos agujeros eh, que ya tú no puedes hacer. Como yo llegué a pensar de que yo no, no, no podía intercambiar piedras, no podía fusionar piedras con otras personas, porque yo había avanzado más en la historia de lo que yo.. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Que yo avancé más y nunca eh, Combine piedras con esa persona. Y como avancé más en la historia y nunca pensé con ella porque se me olvidó o cualquier cosa no la tenía pendiente, ah, ya no puedo funcionar, quedar con ella porque ya, ya se desapareció de la aldea mm. o, o cualquier cosa. O se murió el viejo de que me dé el arco. <risas> <Ya hables> y... <risas> Sí, pero realmente me gustó mucho, realmente yo me quedé sorprendida con el hecho de que fue Capcom que lo hizo Y se siente tan celda, yo me quedé como que wow, se siente bastante celda aunque no lo haya hecho directamente en Nintendo. interno No, sí,
2: ellos tuvieron su supervisión,
1: pero... <ríe> pero se siente muy celda mm.
0: <coughs> eh, Agente Cobra, tiene la palabra
3: Bien Corroborando lo que dijeron anteriormente Centinela y <coughs> En Maker eh, Yo tengo que también tocar unos cuantos puntos es Rapidito Lo primero es que El, eh, al, el juego es, es un juego bastante bueno Tenemos que también Pues Volver hacia el pasado y entender Que ese juego fue, fue para una portátil El Game Boy Advance Y tal vez fue para un público entre lo infantil y juvenil Porque el mismo e que como dijo, que cuando jugó esta entrega, pues era un poquito más, era un poquito joven, un poquito jovencito. Y es como para ese público de, de 13, 14, 15, 16, que pienso que el juego fue dirigido, aunque, aunque una persona más mayor, pues claro que lo va a disfrutar, porque realmente hay ciertos pozos y hay ciertas búsquedas que uno hace en el juego que pueden resultar un poco complicadas al inicio, porque el el factor de que alguna persona, aunque te digan las cosas, pues, utilizar un poco del, del sentido común a veces puede resultar eh, un poquito tedioso en ciertos puntos con algunos ítems que se deben de utilizar. Pero, a pesar de eso y sabiendo que salió en ese tiempo ese juego, pues es un juego bastante agradable, los, los gráficos son muy bonitos, como el, el mismo dijo el Maker que el, el, y, y el mismo dijo usted Shidori, pues, en lo que tiene que ver con las aventuras fuera de los duyos pues se, se agradece bastante porque es gratificante el, la idea de uno tener que ir recorriendo todos esos lugares y no y, y, y lo bastante interesante porque uno uno no se aburre en el proceso en lo que tiene que ver con los claro lo, en lo que tiene que ver ya con los doy pues y sabemos cuáles son ya los templos pero podemos volver a recalcarlo el bosque minis, la caverna de fuego, el arco de los vientos el templo del agua, el templo de los vientos y ya, ya el castillo eh, es aéreo, lo oscuro bueno, pues ahí ya un poquito se cae ya pierde un poquito de punto porque hay mucho, a pesar de que se utiliza, cada, eh, se utilizan ciertos ítems para la, para los, mismos, los duyos per se mm. pues no es que los duyos en su fórmula estén mal desarrollados pero no es una aventura Ahora, tenemos que recordar que son doyos No es que usted va a también tener una aventura gratis Igual, porque se supone que es, es Un, un, un stage para usted Pues la pues, de, de, el Desarrollar sus habilidades Eso se entiende, todas las celdas son así que la, la, Las doyos y las cavernas Son para que usted desarrolle más sus habilidades Y ya usted al final se encuentra un jefe Que le da un corazón Y, le, y tiene que completar eh, eh, lo que el jefe le da Para seguir la historia pero aún así pues yo pienso que en los duyo ellos se cayeron un poquito, le perdieron un poquito de esa magia que tiene el exterior. pero no es que deja de ser de, eh, disfrutable, sino que no tal vez no sea como ciertas otras entregas anteriores que podemos poner un ejemplo como la aliento de paz podemos poner la misma eh, las mismas horas que los hizo o la que los seis, podemos poner la misma la gran y clásica Ocarina del tiempo, pero bueno. En lo que tiene que ver con los ítems, pues, que se habló anteriormente, pues, fueron muchos, a, para mi entender, fueron entretenidos, como, ya voy a hablar rapidito sobre sobre eso, como el, el la jarra tira a vientecillos, como les puse yo, no sé si. <risa> ah, la jarra,
0: no, lo, no lo puedo decir de la manera coloquial en nuestro país. Déjalo, déjalo, claro. déjalo, así, déjalo así, déjalo así, que yo todavía no le he puesto la etiqueta de explícite en, en iBus todavía pero sí,
3: la jugabilidad estaba fue bastante bueno se siente como dijo centinela como un celda como un celda en su máxima plenitud me hubiera gustado que en vez de utilizar la bota de Pegasus pues ya Link que no lo hace, claro está ah, creo que en la verdad es la primera vez que Link corre, si más no recuerdo ya porque uno no utiliza ese ítem, pero si sí no bueno, en la Sky, pero,
2: Skyward Sword Sky ah, bueno, sí, sí,
3: pero ah, se, okay. se cansa exacto se cansa en la vuelta no no también se cansa o sea uno sí, no corre sí. no, no, no corre. tiene la oportunidad de mejorar mejorarla exacto pero me hubiera gustado pero tengo que entender para el tiempo en que fue desarrollado pues que el link pero se agradeció lo del rolo porque el rolo te, te corta te, te corta esa caminata que a veces tú tienes que dar un ejemplo del lago Hilia a, a los cañones de allá que tiene que volver pero para eso está también la la, la ocarina eso se, se entiende pero antes de tener la ocarina pues tiene que dar su pata pero eso es algo normal en la celda eso no lo voy a no lo voy a, a poner de una manera tan peyorativa tan tan mal voy a decir porque no sé si creo que eh, tenemos que seguir hablando un poquito más del juego es que no hay personajes memorables o sea usted se puede recordar de los de los carpinteros en, eh, mientras esté jugando se puede recordar el bati mientras esté jugando usted se va a recordar del de, de, de la de, la, de la, el sombrero de, 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 de excel eso excel, excel, excel. excel pero mientras esté jugando después cuando de termine el juego se olvida totalmente de todos los personajes que existieron en ese juego. No le queda nadie para usted. E inclusive, en juegos anteriores usted recuerda a los Gorones, eh, recuerda a eh, los habitantes de Gerudo, en, to en, la, en todas las versiones que han salido. Recuerda también <coughs> uno contra el enemigo del juego, por aquí no. Aquí usted se olvida de esos personajes y ahí sigue y prosigue hacia adelante. Una cosa que ya voy a decir para terminar es con lo, con lo que dijo Emel, que fue la personalidad que le dieron a, a eso. Eh, eh, answer, se me olvida, se me olvida siempre el nombre no. y repítamelo por favor es es ex, que us, yo me entretuve bastante dándole al botón select para escuchar para leer lo que él decía porque él no solamente te dice una sola cosa claro cuando eh, usted tiene que ir de un sitio para otro a buscar cierto ítem o ir a cierto dojon, él se frisa con ese tipo de hints que te da para tú poder avanzar la historia pero pero ya fuera de ahí, cuando usted le da mucho arcele y él comienza a hablar, él te habla de muchas cosas, no solamente el juego sino de su vida personal y, y se agradece muchísimo como dijo que, que uno de los personajes con más eh, sidekick, eh, con más con, con más cabida en lo que tiene que ver con personalidad dentro de los juegos, a mí me gustó bastante, pero realmente el juego sí se disfruta muchísimo es una leyenda de celda pura en, en, en todo su esplendor, tiene sus fallitos como dije anteriormente pero en lo particular es un buen juego. Y yo no lo voy a poner como algo. Delante de muchas leyendas de celda por encima. Pero para la portátil que fue creada. El tiempo que fue creado. Pues sí, se disfruta mucho.
0: Eh, bueno, en mi caso. Yo encontré ese juego. En la época que tenía mi PSP. Uff, va a ser ya un. PSP no, mi, perdón, mi Game Boy SP. Eh, ya había terminado alguna cuanta cosa... Golden Zoom... Que es una... Castlevania de Zorro... Y un par de títulos más... Y me gustó ese celda... No recuerdo bien... Porque no lo llegué a terminar... Posiblemente fue que yo vendí el Game Boy... O no recuerdo... O estaría jugando algo... En otra consola de, de sobremesa... Pero siempre se me quedó esa espinita... De que no había terminado este celda... Y... En su momento como... En, siendo más joven... El juego quizá yo lo tenía un poco más idealizado de lo que lo puedo tener ahora. Con esto no quiero decir que sea, eh, que sea mal juego ni mal celda para nada. Pero quizá por la potencia visual en la memoria yo lo tenía como un juego más redondo, por decirlo así. En esta vuelta sí le he podido ver algunos de los fallitos. Me sigue gustando mucho, sobre todo en la última parte ya cuando tú tienes más acceso a ítems. Por lo que algo en lo que estamos todos de acuerdo aquí es que la exploración de, del campo, del open world, vamos a decirlo así, eh, open world entre comillas, es adictivo. Tú quieres saber qué hay atrás de esa, de esa cueva que hay que cavar o que, cómo yo llego a ese, a ese punto que, que no tengo acceso o oh, ahí hay una casita de un mini Yo debo ver cómo, dónde hay algún portal para yo poder entrar y ver qué me dice O sea, te invita a tu explorar y querer descubrirlo todo. Pero en, en las mazmorras se me cae un poco. Porque para empezar me encuentro que está como muy descompensado. Los primeros tuyos. Eh, el primero... Un, tutorial vale no hay problema normal en los celdas por defecto el primer duyon te lo regalan el segundo todavía sigue en la misma temática digo pero bueno el tercero bien el templo de, del agua el de hielo me, me gustó porque ya tenía primero jugaban con tu expectativa de que eh, el boss está aquí de este lado y tú crees que tú vas ah, a conseguir la bosque y entré y creíste que el Dujon va a ser corto, pero no, tiene más cosas que hacer. Hay que utilizar el jarrón. Eh, hay puzzles con bloques de hielo que pueden que no sean los más difíciles, pero por lo menos eh, te ponen a pensar un par de minutos. Y bien, pero aún así, eh, todavía sigue siendo... Un Dujon, vamos a decir, de una duración media. Pero luego, el Templo de Viento, o sea, una duración que a mí se me hace innecesaria en el sentido de que no te ofrece... Después de un rato ya se te hace aburrido, se te hace agobiante. Tú lo que quieres salir de ahí. Y no es un templo que sea eh, súper extensísimo, que tú te vas a pasar 3, 4 horas metido ahí. No, para nada. Pero llega un punto en que ya te va bajando la emoción y tú vas como, mmm, quiero terminar esto rápido, quiero terminar esto rápido. Y me hubiese gustado que en vez de hacer un Dujon súper largo y tres cortitos, o dos cortitos, uno de mediana duración y otro súper largo, que lo hubiesen balanceado más. Porque algunos duyon quizá para lo bueno y para lo malo, eh, que los Dujons fueran tan cortos me, me supieron a poco me hubiese gustado más y no sé que que se innovaran un par de cositas eh, el tema de, del Hyrule Town lo digo ese pueblo me encanta quizá uno de los, de los HUD más simpáticos que se haya hecho para un videojuego de eso me gusta más que nada que es poco invasivo o sea, tú tienes que darle al botón para que él te hable No está constantemente como, como una nave Hey, hey, listen, listen Diciéndote lo obvio O como Midna Que Midna no necesariamente es invasiva Pero tú ves que siempre te está eh, No recuerdo si era, un, si era la, en la pantalla que brillaba Que te decía como que te tiene algo que decir Que si tú querías le daba O si no pasaba de ella Pero como que era estaba ahí eh, Con una actitud, vamos a decir Pasivo-agresiva pero es, es cero, no. Tiene un momento de diálogo puntual, te dice dos o tres cosas, pero ya si tú, no lo, si tú no lo invocas, no tiene eh, esa integración constante y agobiante. Eh, por lo demás, lo que decíamos, el minijuego de la figurita, eh, pudo, la ejecución se pudo mejorar bastante. Y nada, solamente decir eso, que es un, un Zelda, quizá no está en mi top 5 ya, definitivamente. Pero para portátil y tomando en cuenta, o sea, que siendo el, el estudio que lo hizo, un estudio externo a Nintendo, que supieron capturar la esencia de lo que debe ser un Zelda, realmente me parece que tiene muchísimo, muchísimo mérito. Y como siempre, el apartado visual, que eso aplaudible de por vida. Eh, no sé yo si ustedes tienen algo, algo que agregar. Sí, yo quisiera
2: agregar algo que se me estaba un poco saliendo de contexto. Es que, Dios, ¿tú sabes cuántas veces tú tienes que pasar el mismo juego de los pollos para que ella te dé la jodida pieza ese corazón?
4: Son como
0: 10 <risa> veces o algo así.
2: Como 10
4: veces. Yo sé que lo que joder
2: con pollo 10 veces para conseguir... <risa> La pieza de corazón, o sea y yo entiendo que cada vez te lo van, te, te lo van variando, y no es la misma cantidad, no están en los mismos lugares, pero wow. Era necesario realmente tener que ponerte a Dios pasarlo esa, esas diez veces para que, para conseguir la, la pieza de corazón cuando
0: eso sí te
2: realmente no es algo tan grave. Y hay algo, y hay algo muy interesante. Y es que uno tiene que saber que te van a dar un corazón al final. Porque si tú pruebas el minijuego una y dos veces o tres veces, tú tal vez entiendes que ya nada más te va a dar rupias. Mm. O sea, el tú seguir constantemente y jugarlas diez veces es porque ya tú sabes de antemano que ahí hay un corazón o algo más allá. Que si ella te dice y que no, yo tengo, eh, aunque sean los diálogos, te dice yo tengo un regalo especial que tal vez eh, lo, lo vaya a dar si, si, si me ayudan con los pollos. Que se te va diciendo que todavía hay algo más grande. Pero si hay alguien que realmente está jugando tal vez el juego nuevo y no, no sabe que ella te va a dar un trozo de corazón, realmente puede resultar frustrante para alguien que dice, o sea, wow, me falta un trozo, no sé dónde está. Ya yo he probado el juego de los pollos unas siete veces y veo que ahí no me dan nada. <risa> Entonces puede llegar a perderse un poco con eso. Realmente si tal vez un diálogo te dice que ella tiene un corazón, o alguien te dice, algún NPC te dice que no, tú tienes que, pro, tienes que seguir intentándolo varias veces con eso, tal vez eso ayuda un poco. Eso bien. es algo que yo entiendo que no, no está bien ejecutado.
0: También. Ese juego sí tiene, todavía mantiene esa cultura de tener cosas ocultas que, como siempre, puede que en algún manual o en alguna guía oficial te lo dijeran. Que entiendo yo que, era, que ese era el propósito con muchos de los secretos de los juegos de antaño de hacerte una guía muy bonita y vendértela ay mira tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello con Super Mario Bros 3 pasó algo así eh, para incentivar la, la venta de guías oficiales pero realmente uno de los puntos más criticables de este juego es este que tiene eh, o sea, que a veces te pone mucha traba entre tú y la recompensa que ya no es solamente que tú tengas precisión para hacer ciertas cosas o habilidad o lo que sea, sino no, que hay un, hay un script y hasta que tú no agotes ese script, no lo puedes hacer. Yo lo, se lo perdono un poco porque era, era de las cosas que se estilaba, pero tiene ese detallito que te frustra porque a veces tú, no es que tú quieras la recompensa rápida, sino que ya tú llegas a un punto en que tú dices, ok, en este punto me deberían de gratificar con tal cosa y no lo están haciendo. Pero bueno, antes de, de, de dar cierre, no puedo hacerlo sin leer algunos comentarios que nos han dejado por las distintas redes. Eh, empezando por Alejandra Gómez, que nos cuenta, me encanta, es muy buena, muy entretenida. Me gusta Bati como villano para mí. Me gusta Bati para villano para que falte una comita aquí me gusta Bati como villano para mí el héroe es el mejor compañero de aventura mira ahí ese de la tuya Manuel este Zelda tiene uno de los soundtracks muy bueno y la idea de los minis me parece genial Darixon Luciano nos deja por aquí como todos los Zelda una joya y diferente a los demás una flecha de epicidad directo al corazón que se me hace volver a que me hace volver a ese 2006 que duraba hasta la tarde jugándola eh, por pues la gente de la gente de comunidad Nintendo nos deja por aquí el Rodríguez entre mis favoritas Roberto Rodríguez Pérez yo acabé este juego 100% y de top y no tengo ningún maldito <risa> recuerdo de él <risa> prácticamente Sé que me okay. gustó, pero no recuerdo nada. <risa> ok. Vladimir Paulino es maldita grasa en todo el sentido de la palabra. En República Dominicana, grasa es una cosa, ¿verdad? de La crema de la crema. Sí. Manuel Valenzuela nos deja mi celda favorito, Omar Benjamín. Uno de los mejores. Lo disfruté mucho, pero nunca pude terminarlo. Nunca es tarde si le he dicho, bueno, así que agarra... Hay muchas opciones ahora en 3DS, en, U, en Wii U. No sé si la tienda virtual de Switch la, la tiene, pero nunca es tarde para ponerse con ese juego. En Instagram... No, la tienda virtual de Switch
2: nada más tiene por ahora
0: eh, de Super Nintendo y unos cuantos clásicos de NXT. Wow. Bueno, o sea, si es que estaban pensando en hacerte un remake, bueno. En Instagram, Gap.93, el único Zelda del que me enganche. Oscar Gaddafi. Nos dice, después de Aling to the Past, este es el Zelda que más me gustó. ¿Cuántos recuerdos? The Jam 777, muy buena, me gustó, particularmente la animación e ilustración. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Eh, gracias a todos los seguidores, ¿verdad? Por su comentario, que son, dinamiza las cosas, nos gusta también escuchar su parecer. Les recordamos que si. Oyen alguna mención de un título que le llame la atención y quieren venir a participar Bueno, solamente nos contactan por cualquiera de nuestras vías y ya coordinamos horario y demás O si quieren enviar correo a modo7.gmail.com O si quieren enviar un audio o lo que sea, bueno, aquí estamos abiertos para ustedes eh, Chicos, vamos a hacer el último corte y venimos con las conclusiones finales ¿Qué les parece? Clarín, que sí. Pues bueno, no se muevan que ya venimos con el cierre del programa.
1: Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Búscanos como Modo 7 Podcast en Facebook e Instagram y como Modo 7 Pod en Twitter. Modo 7 Podcast. Síguenos.
0: Bien amigos, llegamos ya a la parte final del programa, agradeciéndole a todos, ¿verdad? Su descarga, o su streaming, lo que sea. El caso es que nos encanta saber que ustedes están de aquel lado y si pueden romper la barrera comunicacional y hacérnoslo saber mucho más todavía. Eh, chicos, ¿qué conclusiones tienen para cerrar y despedirnos? Eh, vamos a empezar por las damas, Sentinela, ¿qué nos cuenta? Ay, bela. se quedó tan nerviosa. ¿Te sientes agobiada? Porque, verdad tenemos un millón de, de escuchas y ya te sientes intimidada por eso, pero no, no. Imagínalos a todos en ropa interior.
1: No realmente les invito a todos a jugar el juego, a que a la experiencia a los que ya han jugado el juego que lo revivan otra vez, que que recuerden esos bellos momentos que nos pasar las aventuras de Link y sus diferentes acompañantes en las aventuras que, que se dan <ríe> por todo de Hyrule.
0: Bueno, bueno, el Maker. Bueno, yo puedo decir que
2: realmente el título, ya muchos han dicho, es muy celda a pesar de que no fue hecho directamente por ellos. Puedo decir que realmente a mí, como el título que me introdujo a esta franquicia, puedo decir... Si sí. eh, ustedes no han jugado tal vez ningún videojuego de la saga de Legend of Zelda... Le invito a que con este pueden empezar. Realmente, este como han dicho los demás, no es un juego de extensa duración. No es un Brave of the Wild o algo así. Algo que ustedes realmente, en unas tal vez 10 horas, se pasan todos dungeons... Y pueden realmente ya haber vivido esta aventura que nos trae... De la mano de, de Flash Y podría decir que realmente es eh, un celda un muy sólido
0: para, para empezar. Realmente. Sí, realmente yo considero que es muy muy buena entrada. Porque no necesariamente te va a llevar de, de la mano. Pero sí tiene una, un buen equilibrio. Entre, ¿verdad? entre la experiencia de un Zelda clásico y algo más accesible eh, Agente Cobra bueno
3: bien, ya para terminar están escuchando una música bastante pues bonita de fondo y tenemos que despedirnos y tenemos que hablar cosas buenas de este juego ya hemos enfatizado unas cuantas cosas que pudieron haber sido mejoradas pero a, aún así tenemos que recordar que la saga de la leyenda de celda obviando las de CDI no
0: <risa> te vamos a poner reglas si se menciona la celda de CDI van ok discúlpeme obviando
3: las las del aparato ya mencionado de Philips <risa> <risa> pues esta la minish Cup pues fue un, un buen sabor de boca después de creo que salió primero la la eh, alito de paz y la force o mala force force War. creo que salieron primero si no más sí, sí, ¿Sí? que incluso el desarrollo sí, se paró más. por eso exacto entonces después de que usted probó pues la el remake y la force War, y y entonces vuelve a toparse con nuestro querido bebé en otro en otra línea temporal pues yo pienso que el trabajo que se realizó en este juego fue bastante bueno. Pues se ideó, un, se ideó un un personaje y un estilo en lo que tiene que ver con la historia un poquito diferente ya lo antes visto anteriormente. Y yo realmente disfruté mucho el juego. No voy a decir que no, porque las leyendas de celda pues siempre tienen calidad. Hay, hay, otras, hay muchas que son mejores que otras, como en el caso de esta. Pues que no es mejor que otras que han salido, pero sí mantiene su estándar. Y realmente yo disfruté bastante lo que tiene que ver con la exploración externa, más que la interna en, lo, en los, los dubios, como lo dije anteriormente. Y pues es un juego muy bonito visualmente, los colores y, y los sprites que mantienen la gran mayoría de personajes son muy buenos, a pesar de todo, a pesar de que también le faltaron una, un bestiario un poquito más, pues, extenso debió de ser más tenso, un poquito más el bestiario, pero, aún así, pues, sea como sea, pues, muchos de, mucho de los ítems que uno utiliza en el juego, y muchos de los eventos que pasan, pues, son buen, son bien eh, recordados hasta cierto punto, pues, para todo el que haya jugado, pues, esta, este juego, principalmente en el portátil, que es donde uno se encareña más, porque cuando uno lo juega ya en una... Un, una laptop, o un O un DeLorean, pues uno lo disfruta, pero yo pienso que la, el, realmente el fuerte de los portátiles es ese, que usted en cualquier momento puede sacar su portátil y, y en el metro, en la escuela, universidad, en el trabajo, pues uno es, le acompaña como ese pedacito de mundo que uno pues necesita cuando uno está agobiado por el trabajo por la relación en pareja o por todo lo demás, etcétera, etcétera, etcétera eh, sea como sea pues él, recomiendo mucho este juego. Y sí, de verdad que es un buen momento para usted, antes o después del fin de año, pues comenzar. Si no usted ha jugado este juego, pues darle una oportunidad. Hay muchos juegos de celda que son olvidados, como este y como el Spirit Track, y como uno que otro la que, que han han salido en, en otra consola de Nintendo. Pero ese este es el, ese es el fin de modo 7. Recordar esos títulos. Y darnos ese pedacito pues de, de, de cariño al hablar de todo lo que pasó mientras lo jugábamos. Así que ya ustedes saben,
0: nada más que decir de mi parte. Eh, bueno, yo estoy en la misma línea de mis compañeros, un Zelda que yo lo recomiendo mucho. Mm, lo traímos más que nada porque sentíamos que es un, un underdog. Que entre bestia, como, qué sé yo Ocarina, Wind Waker Ese resurgir que ha tenido ahora La Mayora más De unos cuantos años aquí eh, Bredo of the Wild Y demás Se pierde, porque es como Cuando un producto Tiene tantas iteraciones Como esta franquicia Es normal que unos acaparen más Atención que otros, pero El como planteaba la gente Cobra, el punto de hacer este tipo de producto es traer a la, a la memoria eh, esos juegos para que estén presentes en el, en el imaginario gamer. Eh, solamente me resta decir que muchas gracias a todos por el apoyo que nos han estado brindando en las diferentes plataformas. Eh, eso para nosotros, no me canso de decirlo, significa, significa mucho porque aunque no es, esto no tiene un un afán monetario eh, sino que somos un grupo de amigos que se sienta a conversar de títulos. Bueno, cuando hay gente del otro lado que demuestra interés por lo que tú haces eso es como un, un ego boost por decirlo así eh, también antes de cerrar decirle a la gente de SEGA que no no, no crean que los hemos olvidado ¿verdad? le hemos dado su calorcito a Nintendo pero para la próxima entrega no lo vamos a decir ahora, lo vamos a dejar para pa el próximo spin off pero la gente de SEGA, esos Mega Drivers, ¿verdad? Que, que se preparen, porque va a ser canquiña de la honga. Eh, esto es todo por el, por el episodio de hoy. Eh, estamos a fin de año en los momentos en que esto se graba, así que me permito desearle un próspero año nuevo a todos nuestros seguidores. Y si lo escuchan en marzo, entonces va a quedar rarísimo, pero bueno. Sí. <risa> que nos Disculpe. escuchen, sí. <risa>
3: No, no, quisiera, quisiera decir un comentario de fin de año, pero termine usted también. Y sí, no, no, porque ya para... Ok. Ah, ok. También, eh, también si sí, sentinela y M que pueden dar su comentario de fin de año sería bastante agradable. No, recuerden que las festividades vienen por, vienen cerca. Vamos a comenzar un nuevo año en 2020. Pues Vienen muchas cosas buenas, a muchos hacen muchos planes, otros tienen nuevos empleos, otros están esperando ya el diciembre del 2020 para comprarse nueva consola. Pero nosotros seguimos aquí en modo 7 podcast pues, hablando de las cosas que nos gustan esos juegos retro, tantos en su tiempo, y actual también si quiere volver a jugarlos, pues nos, encari nos encariñaron yo les deseo realmente feliz año nuevo a todos los que nos escuchan y tengo que mandarle también un saludito a nuestro a nuestros queridos hermanos de Legión Gamer también que nos hemos, se han tomado, unas, nos hemos tomado unas canciones <risa> a Arthur, a Manuel, a Mauri, también eso, mandarle esos saluditos y a todas las personas que nos escuchan, que realmente les gusta y siempre sienten agrado por este hobby tan increíble que son los videojuegos, pasen feliz año y beban y coman con moderación. Y sea como sea, pues recuerden ese momento en el cual siempre pasaron cosas buenas en su vida y, y para el 2020, pues a plantearse cosas nuevas así que bye bye y nos vemos
0: bueno en Maker y centinela para cerrar el círculo de la dinámica ¿quieren dar algún saludito de fin de año?
2: no sé sí, yo realmente les deseo feliz navidad a todos todos por el año nuevo ahora este 2020
0: viene fuerte mira como estamos en diciembre no es pasado la brisa navideña creo que el, el PLD hasta eso nos lleva un... ey, 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 ¡Ey! que, que después de el... No, pero
2: Realmente A todos los que nos escuchan Y a todos los gamers Que andan por ahí, les deseo realmente Un feliz año 2020 Que se puedan Acabar el juego que tanto desean
0: Que si no gata San Shiro viene y le entra a golpe gata
3: San Shiro gata San Sentinela
1: Sí, yo también quería añadir a todos, que para todos nuestros oyentes que por favor tengan unas navidades precavidas, porque deseamos tenerlos como oyentes en nuestros próximos podcasts y que no les falten a nadie, que sean precavidos. Y muchas felices navidades y felices pisos.
0: Bueno, eh, amigos oyentes, esos son los buenos deseos de todo el equipo para, para ustedes. Y bueno, sí, el año que viene prometemos traerle más retro, más nostalgia. Eh, vamos a traer... Hemos empezado, ¿verdad?, un poquito ligerito con algunas cosas, pero en el año 2020, sí. Muchos de esos juegos que ustedes están locos por oír hablar, los estaremos trayendo. Eh, de momento solamente queda despedirnos una vez más, ya no hemos despedido mucho en esta ocasión, sí. Y que sepan que nada, jueguen, disfruten, eh, moderación ante nada en, es, en estas fiestas. Pero nada, sobre todo recuerden eh, sacar tiempo a, a la nostalgia, que eso esos juegos retro se merecen que les rememoremos así como rendirles respeto a todas esas figuras que quizás pasan un poco desapercibidas nada me estoy poniendo más profundo de la cuenta <coughs> así que ya saben nos seguimos escuchando en el próximo programa y recuerden hagan bien y no miren a quien